0: Live. 2022년 10월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 윤리위원회가 이준석 전 대표에 대해서 당원권 정지 1년에 추가 징계를 결정했습니다 이전 대표 측에서는 옹졸한 정치 보복이다 권력의 푸들이다라면서 반발하고 있는데요 이번 징계의 의미는 뭘까요? 이준석 전 대표의 앞날 어떻게 될까요? 김용태 전 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다. 법원이 국민의힘 정진석 비대위 체제 인정했습니다. 국정감사 대비전에서 한동훈 법무부 장관은 전 법무부 장관이죠. 박범계 의원과 신경전 벌였습니다. 대통령 비속어 논란은 윤석열차 논란으로 이어져 달려나갔습니다. 이번 주 뜨거웠던 정치 현안들 박지원 전 국정원장과 정리해보겠습니다. 부산국제영화제 올해의 아시아영화인상은 배우 양조희가 받았습니다 부산에서는 양조희 특별전도 열리는데요 화양연화, 아, 무간도 2046, 암화, 해피투게더가 관객을 찾았다고 합니다 오늘 양조희가 만든 화양연화의 순간들을 한번 라이너의 시사에서 회 동시 상영해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 가을 아, 가을 하늘 너무 예뻐요. 그리고 날씨도 좋고요. 축제의 계절도 돌아왔습니다. 전주에서는요. 한옥마을에서 전주 비빔밥 축제 열린다고 합니다. 여수에서는 남도 문화 음식 큰 잔치가 열리고요. 보령에서는 바닷길 축제가 열렸어요. 음, 오늘 개막한 군석 깻잎 축제도 있습니다. 그리고요, 대전에는 아줌마 축제 올해 20회째 된다는데, 대전에 아줌마들이, 네, 좋아하시겠네요. 담양에는 산타 축제 있습니다. 산타가, 음, 본고지가 우리나라였다. 담양이었다는 건 처음 아셨죠? 아, 여러분께서는 어떤 축제 기다리고 있습니까? 자, 월요일부터 이어지는 이번 연휴에 가볼 만한 축제 있나요? 아 알려주십시오 꽁꽁 숨겨놨던 축제들 예, 저희들한테 조금 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 산타 축제는 너무 웃기다 깻잎 축제는 거기 가면 깻잎만 먹는 건가요? 네. 아줌마 축제는 아우, 신기하다 네 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 국민의힘에서 9.19 합의 파기 얘기가 나오고 있어요.
3: 네, 어 북측의 미사일 군용기 도발에 한미일 군사훈련이 이어지면서 국민의힘 정진석 비상대책위원장이 9.19 남북 군사합의 파기 선언을 언급했습니다. 네. 정진석 위원장은 오늘 sns에 북한이 탄도미사일 도발에 핵실험을 앞두고 있고 또 어제는 군용기를 동원해 무력시위를 벌이는 등 한반도 안보 위기를 고조시키고 있다라면서 만일 북한이 7차 핵실험을 강행한다면 우리는 마땅히 9.19 합의 파기를 선언해야 한다라고 말했습니다.
0: 정상근 기자 대통령도 이 관련돼서 얘기를 했어요. 네, 윤석열 대통령이
3: 오늘 출근길 기자들과의 문답에서 관련 질문을 받았는데요. 이 합의 파기 가능성에 대한 질문에 미리 말씀드리기 어렵다라면서도 북핵 대응을 해나가는 한미일 3개국이 다양한 채널을 가동해 대응 방안을 차근차근 준비해 나가고 있다라고 말했습니다
0: 네, 권영세 통일부 장관도 한마디 했죠
3: 네, 남북 간 합의는 어려운 과정을 통해 만들어졌기 때문에 양 당사자가 지키도록 노력해야 한다라고는 했지만 이 상황이 심각해지면 정부도 여러 상황을 검토할 수밖에 없다라고 말했습니다
0: 상황이 심각해지면 국방부 장관은요? 네,
3: 지난 4일 국회 국방위원회 국정감사에서 관련돼서 발언을 했는데요 북한은 합의사항을 준수, 준수하지 않는데 우리만 준수하는 것은 바람직하지 않다라는 말을 했습니다
0: 강대강으로 치닫습니다 이럴 때일수록 평화 대화 모색해야 되는데 발사에 발사로 비행기 출동에는 또 출동으로 핵항모 재진입하고요 훈련 시작되고 계속 이렇게 한반도의 긴장은 고조되고 있습니다 가뜩이나 경제 어려운데 환율 어려운 상황에서 이렇게 국내외적으로 이렇게 불안이 가중되면 그 피해는 고스란히 국민들한테 오는데 이 부분 좀 지혜를 모아서 잘 풀어주셨으면 합니다. 아, 어려울 때일수록 이럴 때일수록 대화 평화를 모색해야죠. 국민의힘 윤리는 이준석 대표 당원권 추가로 정지했어요
3: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 오늘 이준석 전 대표에 대해 당원권 정지 1년의 추가 징계를 결정했습니다 네. 이왕희 윤리위원장은 관련 징계는 윤리위 대부에서 이견 없이 만장일치로 결정했다고 라 밝혔고요 징계사유는 당전국위원회가 새로 당론을 의결했음에도 불구하고 가처분신청을 내서 의무를 위반했다라는 것이었습니다 이
0: 징계는 뭘 의미하는 걸까요 이준석 전 대표는 어떤 생각을 가지고 있을까요 잠시 후에 저희가 자세하게 이야기 들어보겠습니다 음 대통령 이 얘기에 대해서 한마디 했습니까 이준석 전 대표에 대해서
3: 네 기자들의 질문이 나왔는데요 윤석열 대통령은 다른 질문 해달라면서 라 본인이 당무에 답한 적이 없다라고 말했습니다
0: 알겠어요 민주당 감사원장과 감사원 사무총장 고발하기로 했습니다
3: 네 감사원 유병호 사무총장이 이관석 대통령실 국정기획수석에게 보낸 문자 메시지를 두고 논란이 이어지는 가운데 박홍근 민주당 원내대표는 다음 주 최재해 감사원장과 유병호 감사원 사무총장을 고발 조치하겠다라고
0: 밝혔습니다 네 이재명 민주당 대표 한미일 연합훈련에 대해서 비판 목소리 또 냈습니다.
3: 네, 이재명 대표는 한미일 동해 합동 훈련에 대해 대일 구료 외교에 이은 극단적 친일 국방이라면서 일본을 끌어들여 한미일 군사 합동 훈련을 하면 일본 자위대를 정식 군대로 인정하는 것으로 해석될 수 있다라고 말했습니다.
0: 네, 아, 국민의힘에서 이에 대해서는 어떤 얘기 나오는지 좀 잠시 후에 또 들어보겠습니다. 정부는 여성가족부를 폐지하기로 했어요. 여성가족부를 폐지해야 여성의 인권 강화된다 성평등 강화된다 이런 주장을 하네요
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 여성가족부 폐지에 대한 질문을 받고 여성 가족 아동 사회적 약자들에 대한 보호를 더 강화하기 위한 것이다 라고 말했습니다 더
0: 강화하기 위해서
3: 폐지했다고요 네, 김현숙 여성가족부 장관은 오늘 기자들을 대상으로 설명회를 열고 여성에 특화된 여성정책으로 국민 기대에 미치지 못했다라면서 여가부 폐지로 남녀 모두를 위한 양성평등 정책을 추진할 수 있을 것이다 라고 말했습니다
0: 여성정책 여가부가 국민 기대에 미치지 못했다 그래서 폐지하겠다 네. 대통령실을 지금 국민 기대에 미치지 못하고 있습니다 대통령실도 좀 분발해 주시기 바랍니다 윤석열 대통령 처가의 양평공흥지구 특혜혹 사실이라는 감사 결과가 있었습니다
3: 네, 윤석열 대통령의 장모이자 김건희 여사의 어머니인 최모 씨가 경기도 양평군 일대 아파트를 개발하면서 각종 특혜를 받아 막대한 이익을 챙겼다라는 의혹이 제기된 바 있는데요 어, 이와 관련해 경기도가 감사를 벌여왔는데 어, MBC는 어제 이 감사 결과 당시 불거졌던 의혹이 대부분 사실로 확인됐다라고 보도했습니다 자
0: 그러면 인허가에 특허가 있었다는 건가요?
3: 특혜가? 네. 어, 감사보고서는 준공기한을 1년 8개월이나 초과하고도 이 장모 최모 씨가 아파트를 짓게 된 과정에 특혜가 있었다라고 밝혔습니다 어, 최씨 회사가 인가 변경을 신청하지 않았고 양평군도 필요한 행정처분을 하지 않았다라는 건데요 이 과정에서 공무원과의 유착관계 의혹이 있다라고 봤다 합니다 그리고
0: 개발 이익을 많이 봤는데 나중에 개발 이익금 하나도 안 받았잖아요 네 최씨
3: 가족회사인 시행사가 공사비와 설계비 등을 부풀려서 개발 이익을 30억 원 정도 줄여서 신고했고 이에 따라 이익대로 내는 개발 부담금을 8억 원 정도 덜 냈다라는 의혹도 있었는데
0: 처음엔 개발 이익금을 안 냈다가 문제 되니까 또 나중에 냈어요
3: 네 이것도 사실로 봤고요 이 공흥지구 땅 취득 과정도 농지법 위반으로 봤습니다
0: 혹시 대통 대통령이 여기에 대해서 얘기했습니까
3: 대통령실 대변인실 측에서 얘기를 했는데요 경기도는 지난 대선 기간 양평 공흥지구를 찍어서 감사를 한후 수사를 의뢰했다면서 라감사의 최소한의 객관성을 담보하지 못했다라고 주장했습니다 또한 경기도 감사실은 대장동 비리 백현동 비리에 대해서는 침묵했고 법인카드 의혹도 선거가 끝난 후에야 수사를 의뢰했다고 라 비난했습니다
0: 네, 공흥지구 얘기하다가 또 백현동 대장동으로 이렇게 넘어갔군요 아, 고등학생이 그린 윤석열차 그 만화를 두고 뭐좀 논란이 이어집니다 그러다가 논란이 이어지다가 갑자기 이거 표절이다 이런 얘기를 했어요 그런데 원작자가 표절 아니다 이렇게 또 네,
3: 영국 출신 프리랜서 기자 라파엘 라시드 씨가 지난 2019년 영국 일간 더 썬에 실린 만평 영국 총리 열차를 그린 작가 스티브 브라이트 씨에게 문의를 해서 받은 이메일 인터뷰 내용을 자신의 sns인 트위터에 공개했습니다. 어, 라시드 기자는 윤석열 정부는 전국 학생 만화 공모전에서 카툰 부분 금상을 받은 윤석열 차가 본인의 풍자 만화를 표절했다 어, 이렇게 주장하고 있다면서 이에 대한 입장을 물었는데요. 이에 대해 원작자인 브라이트 씨는 그 고등학생은 어떤 형태로든 본인의 작품을 표절하지 않았다라면서 이 작품에 나타난 유사성은 그저 우연의 일치일 뿐 의도한 것이 아니며 이런 일은 시사 만평계에서 비일비재하다라고 말했습니다. 네
0: 만평이 이 학생한테 영감을 줬다니 나는 좀 기쁘다 그런 얘기도 했는데요. 라파엘 라시드 기자가 취재를 많이 했는데요 저희가 들어볼게요 좀 그리고 또 외국에서는 그리고 외국 기자들은 이 논란 어떻게 보고 있는지 좀 살펴봐야 되겠습니다 음. 국민의힘에서 문재인 정부 당시 임명된 기관장들 사퇴 압박 이어지고 있는데 오늘도 또 그런 얘기가 있었어요.
3: 네, 권성동 국민의힘 의원이 오늘 국회 과학기술정보통신방송통신위원회에 원자력안전위원회 등에 관한 국정감사자리에서 김재남 한국원자력안전재단 이사장이 정의당에서 탈핵위원장을 지낸 것으로 언급하며 원자력발전을 전제로 해서 운영되는 안전재단 이사장을 자신의 신념에 반해 이렇게 뻔뻔하게 운영하는 건지 이해할 수 없다라고 주장했습니다. 네. 그러면서 정치인이라면 소신이 있어야 한다라며 부끄럽지 않느냐라고 쏘아붙였고요. 어, 혀 깨물고 죽어야 한다라는 말을 하기도 했습니다. 앞에다
0: 대놓고, 앞에 다 대놓고 혀, 혀 깨물고 죽어야 한다고요?
3: 네, 아울러 김재남 이사장이 정의당에 있다가 문재인 정부에서 일을 한 것에 대해서 이둥지 저둥지 옮겨다니는 뻐꾸기라고 주장하기도 했습니다.
0: 뻐꾸기 혀 깨물고 죽어야 한다. 네. 음 무슨 뜻인지는 알겠으나 너무 거친 거 아닙니까 너무 거친 거 아닌가요? 아이고 아이들이 볼까 무섭네요. 혀 깨물고 죽어야 한다니요. 참 정부가 문재인 정부의 태양광 사업 점점 확대해서 점검하기로 했습니다.
3: 네, 윤석열 정부가 전임 문재인 정부가 태양광 발전 확대 등을 위해 진행한 전력산업 기반 기금 사업과 관련해서 확대 종합 점검에 나서기로 했습니다. 국무조정실은 오늘 오전 박구현 국무 1차 차장을 팀장으로 관계기관들이 참석하는 관계부처 테스크포스 1차 회의를 했다라고 밝혔는데요. 어 지난달 13일 이 관계부처가 1차 점검회의를 했는데 어 그때 발표한 허위 세금계산서, 가짜버섯, 곤충재배사 등 허점에 대해 역할을 분담해 확대 점검을 추진하기로 한바 있습니다 네. 네 국무조정실은 이전 발표 때 점검 결과가 구체화하지 않아서 어, 앞으로 점검을 더 하기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 알겠습니다. 태양광 사업에서 문제가 되는 거는 뭐 점검해야죠. 문제가 되고 뭐 돈을 다른 데다 쓰면 뭐 이거 처벌해야죠. 다 좋은데 친환경 재생에너지로 어, 그 에너지원을 좀 다양화해야 된다 이거는 세계적인 흐름이고요 우리도 따라가야 된다고 봅니다 문제가 있다면 또 처벌해야죠 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 2,298명이었습니다 어제보다 6,300여 명 정도 적고요 네. 지난주와 비교하면 6,200명 정도 적습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 오늘도 감사합니다 고맙습니다 주말 잘 보내세요 네 고맙습니다 주말 뭐 하실 거예요
3: 주말이요? 네, 네. 어,
0: 주진우 라이브 득 네. 아유, 잘했네. 네. 아유, 복 받을 거예요. 네. 잘 가세요. 고맙습니다. 아, 우리 동네에 이런 축제 있어요. 추천하고 싶어요. 이런 분들 많습니다. 5261님 부산국제영화제 열리는 부산에는요. 자갈치 축제가 있습니다. 아유 자갈치 시장 좋죠. 거기 꼼장어 최고죠. 0147님. 서울 최고의 축제는 불꽃축제입니다. 수십 십수년째 지금 열심히 보러 다녔어요. 쌍둥이 빌딩 옥상에서 본적 있었는데 그때 같이 본 아가씨가 뭐하고 있을까요 얘기했는데 잘 보고 있겠죠? 5837님, 강원 정선에는 아리랑 축제가 있습니다. 정선 5일장에 열리는데요. 애들 동반하면 유익한 여행 될수 있습니다. 아, 시골 5일장, 아우, 버티죠. 소개하고 싶죠. 3660님, 경남 진주입니다. 축제하면 빼놓을 수 있는 게 진주 유등 축제입니다. 남강을 수놓는 형형색색의 유등보로 진주로 오세요. 아, 진주 유등? 유등 축제 좋네요. 4717님, 군산에는요, 시간여행 축제합니다. 시간여행요, 잠뽕거리에서세계잠뽕도 하고요, 요리법도 알려줍니다. 군산은 과거와 미래를 보여주는 축제인데요. 타임슬립 경험해보세요. 아, 일제시대에 지었던 건물이 아직도 많이 남아있어요. 그 기반 항도 그렇고요. 아, 군산에서 시간여행 굉장히 좋습니다. 아, 빵집. 아유, 거기 팥빵 제가 제일 좋아하는 건데. 아우, 좋습니다. 네. 짬뽕 아우 군산에 화교가 많았어요 그래서 짬뽕집도 좋죠 그리고 군산 맛있는 거 많은데 아저 군산에 제가 또 많이 놀러 다녔죠 고등학교 때 아우 참 7218님 조선왕릉문화제 10월 23일까지 서울 경기도에서 위치한 왕릉 곳곳에서 개최되고 있습니다 입장료 무료입니다 조선왕릉문화제가 10월 23일까지 지금 어이고 그래요 왕릉 밤에 이렇게 거닐어보면 좋습니다 밤에 네 무료랍니다. 아이고 좋네요. 가봐야 되겠네요. 718님 감사합니다. <웃음> 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 후 <웃음> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 법원에서 이준석 대표가 낸 가처분 신청 모두 받아들이지 않았습니다. 국민의힘 윤리위원회에서는 이준석 대표에게 당원권 정지 1년 추가 징계 결정했습니다. 6개월이 그 전에 있었죠. 그러니까 1년 6개월이 되는 건데요. 30대 당 대표로 화려하게 등장했던 이준석 전 대표. 시련을 맞고 있는데요 이준석 대표 과연 어떻게 이 위기 헤쳐나갈까요 아, 김용태 국민의힘 전 최고위원 만나보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 국민의힘 전 최고위원
0: 김용태입니다 이제 전 최고가 이제 됐어요 예, 맞습니다. 됐다 말았다 됐다 말았다 확실히 된것 같은데요 네. 어, 법원 판결 어떻게 보셨습니까
4: 일단 뭐 재판장께서 헌법에 근거해서 법원의 양심 법관의 양심에 따라 판결하셨으니까요 어, 그것에 있어서 존중하고요 다만 판결은 존중한다 당의 논평이 어제 사필기정이라는 논평을 냈던데 조금 여기에 대해서 안타까웠어요 왜냐하면 1차 가처분 판단 때는 당에서 본인들 어떤 기성 의원분들 원내 의원분들과 좀 생각대로 되지 않으니까 여기서 그렇죠. 비판장을 비판했거든요 재판장 재판장 출신이 어디다 막 예, 얘기하고 출신도 말하고 목적에 꿰매어서 판단한다 이렇게 비판을 하셨던 분들이었는데 네. 당에 이번에는 사필기정이라는 논평을 낸 것을 보고 좀 안타까웠죠
0: 판결에 네. 따라서 좀 불만이 있으면 막 이렇게 비판하고 불만이 없으면 뭐 아이고 잘했다 이렇게 이거는 좀 그렇죠 네. <웃음> 김용태 네. 최고는 그렇지 않다고 합니다 아, 까마귀 날자 배가 떨어졌는지 배가 떨어질 때 지금 까마귀가 날았는지는 잘 모르겠습니다만 당 윤리위원회에서 이준석 대표에게 당원권 정지 1년 추가 징계 내렸습니다. 엄청 지금 중징계인데요. 어떻게 보셨어요? 어
4: 내부총질이라는 내부, 문, 내부 총질이라는 문자가 공개됐을 때를 좀 유추해봤을 때 사실상 그 윤리위가 징계 배경에 그냥 이준석 대표 그냥 싫다라고 적었더라면 음. 차라리 국민들께서 더쉽 납득하고 이해할 수 있지 않았을까에 대한 생각이 있는데요. 어, 지금 윤리위가 내세운 근거 배경 두 가지 가장 문제가 되는 것이 이제 어, 당론에서 채택한 것을 반에서 가처분을 낸 것이 징계 사유라고 적었는데요. 네. 글쎄요. 여기 대해서 국민들께서 납득하시는 분이 얼마 되실지 잘 모르겠어요. 아좀
0: 억울함이 있으면 법원에 호소할 수 있는 거 헌법에 아닙니까?
4: 헌법에 걸리고요 헌법에 명시되어 있는 권리고 또 과거에 저희 당에서 공천, 뭐 총선이라든지 지방선거에 불복해서 탈당해서 당의 어떤 결정을 무시하고 탈당해서 선거를 치른다든지, 아니면 여기에 대해서 불복해서 가처분 신청을 걸었던 지금 현역 의원들 굉장히 많으신데 네. 여기에 대해서도 그러면 윤리위가 같은 잣대를 들이댈 수 있느냐? 네. 여기서 비춰봤을 땐 말도 안 된다고 생각되고요. 그리고 표현의 자유, 뭐 당을 향해서 비난의 사용 언어를 많이 사용했다라는 것을 좀 이유로 되는데 정치인이 당이 아무리 같은 당 소속 의원이어도 잘못된 판단을 하거나 잘못 어떤 민주주의 당의 가치와 바라는 이야기 한다면 당연히
0: 비판할 수 있는데. 당연히 비판할 수 있는데 이준석 전 대표는 당 선을 넘은 거 아니냐 그런 얘기도 있었어요.
4: 물론 이준석 대표 전 대표의 어떤 행동들에 대해서 호불호가 있을 수 있습니다. 좋고 싫고의 문제가 있을 수 있고 과연 이준석 대표가 했던 행동들이 당대표로서의 맞느냐에 대한 생각을 하실 수 있죠. 그런데 그런 것을 기반으로 해서 그냥 싫다라는 것을 기반으로 해서 단순 윤리위를 통해서 당원이 뽑은 당대표를 정당성 있는 당대표를 축출의 목적으로 제거한다면 이것은 민주공화정에서 글쎄요, 있기는 좀 납득하기 어려운 일 아닌가. 음, 좀 그래서 음. 그런 측면에 있어서 뭐 윤리의 결정은 존중하나 네. 또 존중하지 않는다고 하면 저도 윤리위회될수 있으니까 아, 네. 존중하나 이러한 판단이나 이런 것들에 있어서는 좀 매우 아쉽고 국민들께서 판단하시기에 좀 아무래도 정치적인 판단이었다라고 생각하실 정치 것 같습니다.
0: 정치적인 판단이었다 이렇게 볼것 같다. 네. 이준석 대표 최근에 만난 적 있어요?
4: 어제 갇혀본 결정이 있고 나서 네. 좀 만났습니다. 뭐라고 했던가요? 전에 만났습니다. 뭐라고 했던가요? 어, 일단은 올해 보자, 올해 길게 보자라는 좀 이야기를 저한테 했습니다. 그러니까. 음. 어 어떻게든 지금 법원이 판결이 나왔고 또 당원 당규를 개정한 부분에 있어서 네. 정당의 어떤 자율성을 인정한 것에 대해서 뭐다 존중하지만 사실 개정 당원 당규에 저는 미, 비민주적인 요소가 있다고 보거든요 왜냐하면 그 앞으로는 최고위원 다섯 명이 다섯 명 5명 중에 4명이 네 명이 사퇴하면 자발적으로 이제 비상 상황을 만들 수 있게 된 거지 않습니까? 예. 향후에 어떤 지도 체제가 들어온다고 한들 네. 최고위원 네 명이 이해관계가 맞으면. 계속해서 이런 당원 민주주의에 위배되는 행동들, 비상상황을 유발시킬 수 있는 거거든요.
0: 그래서 당대표라도 그 당원들이 뽑은 당대표라도 언제든 바꿀 수 있다. 우려가 된다.
4: 우려가 되고요. 여기에 대해서 이제 지금은 일부 유네관들이나 이것을 이끌었던 분들이 뭐 급한 불 껐다고 되게 좋아하시고 화색도 하시고 웃고 계신데 저는 역사는 돌고 돌고 다시 부메랑이 되어서 그분들한테 돌아갈 수 있다고 보고요.
0: 이준석 대표는 뭐라고 했던가요?
4: 여기에 대해서는 뭐 그냥 웃었죠. 웃고 별말 없었으면 사실 뭐 계획에 대해서 앞으로 향후 계획에 대해서 이야기할 수 있는 시간이 그렇게 많지도 않았고 예. 또 윤리위 결정 전이었기 때문에 네.
0: 윤리위에서 징계가 나올 것 같다 는 예상은 했잖아요.
4: 예상은 했었지만 이제 워낙 다양한 뭐 제명부터 시작해서 다운권정리 3년 뭐 탈당권유 여러 가지 시나리오가 있었기 때문에 네. 사실 어떤 것을 전제해서 말하기는 좀 어려웠습니다.
0: 자, 1년 6개월 당원권 정지면요. 풀리는 날이 2024년 1월 8일입니다. 예, 예. 총선을 앞두고인데 이
4: 어떻게 될것 같습니까? 저는 결국에는 차기 전당대회에 달려있다고 라 생각합니다. 차기 대표가 어떻게 생각하느냐? 차기 당대표가 어떤 분으로 선출되느냐. 보다 보수의 가치를 실현할 수 있는 분, 상식적인 분이 당대표가 된다면 예. 지금 1년의 어떤 과정들에 대해서 징계 결정 다시 원상 회복시킬 수 있는 권한이 있으니까요. 이런 부분에 있어서 차기 당 대표가 누가 되느냐에 따라서 차기 공천권도 달려 있다고 보입니다. 그리고 사실 저희 국민의힘의 내용의 본질은 사실 공천권이었지 않습니까? 이것을 이제 누가 갖느냐가
0: 중요할 것 같습니다. 만약에 안철수 의원이 당 대표가 되면 어떻게 할까요? 당 대표 저 유승민 전의원이당 대표가 되면 아마 징계는 거의 사라지지 않을까 그런 생각도 해보는데 안철수원이라면
4: 저는 안철수원이 만약에 당 대표가 되신다면 네. 공천 배제는 하지 않을 것 같아요. 공천 배제를 원리 원칙을 주장하셨던 분이니까 경선 과정을 통해서라도 좀 어떤 공천의 룰에 참여할 수 있게 하지 않을까 대한 생각이 있습니다.
0: 네. 그래도 저 유승민 전 의원하고 조금 공감대가 형성돼 있지 않습니까? 이준석 전 대표하고. 지금 뭐 징계에 대해서도 유승민 전 의원이 계속해서 비판하고 있고 그런데, 유승민 전 의원 당대표 나온답니까?
4: 그건 저도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 뭐 당대표 지금. 나오면
0: 이준석 대표가
4: 돕는답니까? 그런 얘기도 제가
0: 하진 않았는데. 아니, 가만나서 그런 얘기하지, (웃음) 다른 얘기하는 거, 아, 알, 알, 하나만 얘기하고 가세요. (웃음) 어? 글쎄요. 자, 바쁜 사람 부른 이유가 거기에 있어요. 자, 그래서 자기 당권은 어떻게 안 됩니까? 뭐, 일단
4: 유승민 대표께서 당권의 도전을 직접적으로 언급하시지가 않았어가지고, 여기 대해서 말씀드리기 좀 어렵지만, 아무래도 제 생각에는, 뭐, 유승민 대표께서 출마를 준비하신다면, 네. 뭐 구도를 봐야겠지만 이준석 대표가 돕지 않을까에 대한 제 개인적인 생각입니다. 와 어, 그렇죠. 예.
0: 그리고 지금껏 이준석 당전 대표가 바깥에서 있다가 그 얘기했잖아요. 당 아이고 당원되기 좋은 날 얘기했습니다. 차기 당권, 자기 당권 그리고 당 당원들이 모여서 당을 이끌어야 된다. 그 얘기를 계속했잖아요. 이준석 당님. 대표가 뒤에 있지만 어, 당권 경쟁에서 역할을 하시겠죠.
4: 뭐, 예, 그런 역할을 할 거라고 보고, 말씀하신 대로 당원 모집의 이유도 다 거기에 있다고 생각됩니다. 네, 그렇죠. 예, 당원, 저희가 여론조사가 30%, 당원 투표가 70%의 전대룰이 있으니까 네. 당원분들께서 좀 많이 가입하셔가지고 더 합리적이고 상식적인 보수의 목소를 내주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 유승, 자, 이제 이준석 전 대표가 뒤로 물러가자마자 당대표 경쟁 본격적으로 시작됐습니다, 이제. 음, 그죠 예, 예. 자기 당권 누가 갈 건가? 지금 어떻습니까, 당내에서? 당내에서는
4: 사실 제 경험치에 비춰봤을 때 네. 최고위원들 뭐 과거에 사퇴하려고 이런 경험치에 봤을 때 윤심을 찾기 바쁜 것 같아요. 아, 지금 도대체 대통령의 의중이 누구한테 있느냐가 네? 당내에 많은 분들의 어떤 집중이 네. 모여지는 곳이고요. 네. 아무래도 권력자의 의중을 쫓기 바쁘 하는 것 같습니다. 그래요? 좀더 저희가 좀. 어, 민주, 자유민주주의를 어떤 수호하는 정당이고
0: 보수의 가치를 수호한다면 좀 가치 측면에서 좀 판단해 주세요. 정권 측이 대통령의 마음 읽는 거, 이게 당연한데요. 변수가 있습니다. 지지율이 너무 지지부진해요. 어, 윤석열 식으로 이렇게 가면 당안 돼. 이렇게 생각하는 사람들이 국민의힘에도 많지 않습니까? 그래서 변수가 될것 같은데.
4: 맞습니다 저는 국정 지지율이 변수라고 보여집니다 그러니까 지금 윤핵관이라고 하는 분들은 사실 원칙이나 어떤 보수의 가치를 주장하기보다는 네. 어떤 권력자를 쫓기 바빴던 분들이거든요 네. 그러다 보니까 총선 임박해서 국정 지지율이 낮다면 네. 윤석열 대통령이 만약에 총선에 어떤 도움이 되지 않는다면 먼저 나서서 대통령의 어떤 어, 이야기들을 좀 듣지 않으려고 하겠죠.
0: 이준석 전 대표 신당 창당하는 가능성은 지금은 낮지요?
4: 예, 저는 뭐 가능성은 다 열려 있겠습니다만 현재로서는 거의 없다라고 보여집니다.
0: 만약 1년 6개월 있다가 예. 자 총선에도 못 나가게 하고 뭐도 못하게 하고 하면 그러면 이거는 뭐 정치 생명 끊는 거야 그러면서 움직일 수도 있지 않습니까
4: 그때 가서는 만약에 정말 가능성이 있겠죠 그런 선택의 어떤 하나의 방법이 될수 있는데 현재로서는 제가 알기로는 고려하고 있는 대상은 아닌 거죠 현재는
0: 아닌데 생각합니다.
4: 예 현재로서는 당원배가를 통해서 전당대회 어떤 역할
0: 그렇죠 해야겠죠 전당대회에 대한 역할 전당대회 당권 경쟁이 일단 본격적으로 시작됐다고 봐야 되겠네요 당권 경쟁을 보고 누가 당권을 잡느냐 그리고 당을 어떻게 이끌어 가느냐 공천을 어떻게 하느냐 또 변수가
4: 있겠네요. 지금 뭐 당권을 준비하시는 당내 많은 의원들이 지금 전국을 계속 돌고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 당원하고 만나서 나름 다른뭐 어떤 음. 것을 잡아서 세미나를 잡아서 네. 당원 간담회 좀 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 다 좋은데 당권도 잡고 당원들도 만나고 좋은데 좀 민생 경쟁을 좀 챙겨달라고 좀 그것도 좀 주, 얘기해 주세요.
4: 예, 꼭 전달하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김용태 전 최고위원 만났습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 네 고급을 담당하고 있는 아, 최평입니다 그렇죠 진을 담당하고 있습니다 <웃음> 엄경영 시대정신
5: 연구소장 어서 오세요 네 저는 시대정신을 대표합니다 아, 네. 엄경영입니다 우아하다 네. <웃음> 네.
0: 깻잎 축제가 있다는 거 들어보셨어요? 아니요 정말요? 다, 담양에 산타 축제가 있습니다. 아 있긴 있겠죠. 산타의 고향이 담양이랍니다. 아, 정말요? 어네.
1: 깻잎 축제는 알겠는데 네. 산타는 왜? 잘 모르겠어요. 아 그냥. 네. 아, 산을 타야지 깻잎을 따나아잘 모르겠습니다. 네. 네.
0: 그리고 지금 대전에서는 20년 된 아줌마 축제가 있답니다어 정말요? 네. 어, 네.
5: 바야흐로 축제의 계절입니다. 축제의 계절입니다. 주말
0: 잘 보내셨는지요? 2738님께서 금산 인삼축제 다녀왔습니다. 그건 유명하죠. 강경 젓갈도 있고요. 인삼과 젓갈 많이 사 가지고 왔습니다. 인삼은 축제 중인데요. 손님이 없어가지고 상인분들 울상이었습니다. 음, 그렇게 얘기하는데.
1: 거기는 직판일 텐데. 그러니까 좋은. 우리가 인삼 홍삼 이 가공 제품들은 많이 먹잖아요. 요즘에. 근데 아. 산지에서는 울상이라니.
0: 아, 아그러니까 최영일 평론가는 아는 게 정말 많잖아요. 네, 부럽습니다. 문화, 사회, 경제뿐만 아니라 네네네. 다방면이거든요. 아. 음악에도 조예 깊고요. 참먹고 싶은 것도 많으시고 많아요. 것 같아요. 오늘 네. 저녁 먹을까 고민 네. 중입니다. 알겠습니다. 자, 이번 주에 국정감사 시작했습니다. 국정감사 어떤 점 아. 눈여겨보고 계십니까? 최영일 평문. 제가 평론가님? 지금
1: 눈여겨보는 거는 네. 이 이제 기재부. 네. 기재 위에서 예. 담당을 하죠. 그리고 뭐 산업 통상. 네. 저는 경제가 지금 초미 관심이에요. 그렇죠. 이, 지금 민생과 직접 관련된 걸 어디서 다루나. 근데 이제 매체를 통해서 보니까 저희가 뭐 국회에 가서 방청하고 참관할 수 있지만 거기 뭐 하루 몇 시간 가 있을 수 없지 않습니까? 네. 그러니까 정리된 건 결국 언론으로 보는데, 언론 매체에 보면 정쟁만 나와요. 아, 그러니까요. 지금 뭐, 운영이, 아직 본격적으로 시작도 안 됐습니다만. 네. 그 다음에 외통이
0: 당장 시끌시끌하죠? 과방이 아, 시끄럽죠? 중요한 일들이 네. 많은데, 이런 정쟁만 나오고요. 연예인 뉴스만 나오고 아니, 그러고 문체위에서 느닷없이
1: 통일열차가, 이게 지금 문세, 민생가 무슨 관계가 있어서, 문체부는 갑자기 이걸 엄중 경고하고. 윤석열차. 네, 윤석열차. 네. 걱정입니다.
0: 네.
5: 어떤 걸 주목해서 보고, 네. 보고 있습니다. 여러 가지 쟁점이 참 많은데요. 네. 그래도 우리가 짚을 건 짚어야죠. 이번 주 국정감사는 감사원 논란이 핵심이 있지 않았요 아. 감사원에서 너무
0: 남겨놨습니다.
5: 네. 국정감사해야 되는데 감사원에서 큰감 네. 네. 감사
0: 논란이 있었습니다.
5: 네 맞습니다. 그래서 문재인 전 대통령 사면 조사 시도를 했잖아요. 네. 그런데 이게 논란이 커지고 있는데요. 제가 보기에 논란이 커지고 있는 것은 윤 대통령 지지율과 연관이 있다. 음. 그러니까 우리가 보통 대통령의 자원을 크게 세 가지로 분류하잖아요. 네. 첫 번째가 이 당선 득표율 그리고 음. 두 번째가 여당 의석수 세 번째가 지지율인데 네. 이거 세개다안 좋단 말이죠. 아. 그리고 예전에 1993년에 김영삼 대통령이 노태우 전 대통령 일곱 비리 수사를 했어요. 네. 이때 이제 지지율이 한 80% 넘었는데 나. 이때 감사원 조사 아무 문제가 없었어요. 네. 그리고 이제 이 98년에 김대중 대통령도 김영삼 전 대통령 외환위기 미리 네. 의혹을 수사 했는데 이때도 이제 지지율이 한 70% 되다 보니까 IMF. 문제가 전혀 없었던 거죠. 네. 그런데 이번 윤석열 대통령은 지지율이 조금 낮다 보니까 조금. 네. <웃음> 조금, 음, 음. <웃음> 조금 낮다 보니까. 퍼센트는 보니까요. 안 됩니다. 퍼센트안 됩니다. 네. 이 감사원 조사 자체가 네. 정치 쟁점화 되고 논란이 된다. 아 이런 이제 문제가 있는 것 같아요.
0: 지지율이 문제가 아닌 것 같아요. 감사원에서 감사를. 음. 착착착착 해놓고 이것 좀 물어봐야 됩니다. 이게 없이 그냥 툭 오지 않았느냐 이런 또 아, 의혹도 있어요.
1: 그러니까 이게 아까 엄 소장님 말씀에 일견 동의하면서도 이게 물고 물려서 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 이게 돌고 도는 악순환인데 자이러 지지율이 낮기 때문에 이게 비판받는 거다. 특히 더 지지를 못 받으니까. 근데 역으로. 지지율 때문일 수도 있고 아니면 그게 뭐 이제 이 윤정부의 국정과제일 수도 있고 기조일 수도 있습니다만 자꾸 뭔가를 파는데 음. 절차가 뛰어 넘어지고 점프업이 되죠? 그리고 막 직거래를 하고 그다음에 이게 하명처럼 보여지고 대통령은 아니라고 하시는데 도스태핑 때마다 나는 모르네 하는데 누가 봐도 이건 대통령실이 아니면 누가 이렇게 지시했겠어? 문자가 나왔어요. 문자가 툭 튀어나오고 뭐 이건 보고를 하는데 이 무식한 소리 말라는 뜻입니다 이렇게 하면 그럼 이제 언론 뭐 특정 언론이라고는 합니다만 확대하면 대다수 언론 여기에 반기를 제기하는 뭐 민주당 야당 더 나가면 은 대통령이 지금 일잘 못하고 있다 무능하다 이렇게 보는 또 적지 않은 국민들 다 무식한 사람들로 만들어버리는 말을 감사원 사무총장이 한 거거든요 근데 그것도 대통령실에 이른바 왕수석에게 마치 보고하는 것처럼 하다 보니까 하명이 있었으니 보고를 하지 아니, 지금 하나하나 해명기사 보도제로 나가는 걸왜 대통령실에 감사원이 보고 합니까? 바로 전날 대통령은 그런 말씀을 하셨잖아요. 네. 아, 이거 헌법기구 아니고 독립기구다. 내가 언급할 사안 아니다. 근데 이 일이 터지고 나니까 대통령의 발언의 뉘앙스가 조금 바뀌었어요. 나는 개입하지 않지만 감사원도 대통령 소속이다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 어, 말이 바뀌었죠. 요 아, 지류가 약간 바뀌었다니까요. 결국은. 그래서 결국은 이런 일을 보면 아, 그러면 대통령 소속이니까 대통령실과 소통할 수 있는 거 아니냐. 근데 소통의 내용이 국민들이 보기에 깔끔하지가 않잖아요. 그러니까 이런 문제 때문에 네, 그러니까 지지율이 좀. 낮아지는 원인을 선제적으로. 이게 대통령이 그렇게 좋으는 네.
5: 발언이에요. 선제적으로 대통령실이
1: 제공하고 있는 상황 아니냐.
5: 네, 절차에 그런, 맡겨두면 네. 좋죠. 네, 그런 측면이 있는데요. 음. 사실 이제 감사원 사무총장이. 음. 국무회의에 참석하는 거 아시죠? 네네, 참석하고 국무회의에 참석하고 있습니다. 배석하고 있는 거죠. 네네네. 공식 멤버는 아니니까. 근데 문재인 정부 때도 계속 해왔어요 응. 그래서 감사원은 대통령 소속이 돼 직무에 관해서는 이 독립적 지위를 갖는다. 이게 이제 우리가 헌법에도 규정되어 네, 있고 네. 감사헌법에규정어 있는 거잖아요. 그런데 이것을 어느 정권이나 전 정권에 대한 조사 수사 이렇게 활용해 왔단 말이죠. 네. 전 그런 면에서 이번에 조금 건설적으로 응. 예를 들어서 이제 감사원은 두 가지 기능이 있단 말이에요. 하나는 회계감사 또 하나는 직무감찰 네. 두 개가 있는데 아, 그러니까 예전부터 회계감사 기능을 국회로 이전하다 이런 얘기도 있고요. 음. 또 직무감찰에 대해서 이번에도 직무감찰 논란이 되고 있는데 이것을 감사원법에다 좀더 구체적으로 이렇게 적시하자. 그래서 여야가 좀. 감사원에 대한 전반적인 개편안을 음. 이번 기회에 만들면 어떻겠느냐 이런 생각이 듭니다. 감사원의 감사에 대해서
0: 국민들이 조금 의아해하는 부분이 있어요. 확실
1: 그러니까 왜냐하면 말씀하신 대로 기관에 대한 회계감사라든가 일반적인 직무감사라든가 좀 이상하다. 네. 이런데전 의원님 뭐 권익위원장 근태가 문제다. 네. 지각이다. 대대적으로 막 감사를 합니다. 아주 뭐 탈탈 털렸다 이런 표현을 쓰라고요 전 의원장은. 그런데 이번 게 서해 공무원 피격 사건이에요. 사건 이걸 사건이 아니라 그 기관의 직무로 본다면, 그뭐 대통령 청와대 과거 전용국 청와대부터 해경, 뭐군 통일부 다 감사할 수 있다고 봐요. 네. 이 사안에 대해서 그러니까 이거 정기 감사가 아니라 특별 감사가 벌어지는 거죠. 그런데 이게 검찰이 지금 수사하고 있어요. 보통 감사가 끝나면 이거 문제가 있는데 직무상 그러면 수사로 위법했는데 그러면 수사 의뢰를 하고. 선후라는 게 있는데 조직기관 간에도 우리가 공권력 사정기관이라고 부르는데 감사원은 감사하는데 검찰은 이미 수사 들어가 있고 그럼 왜 감사를 뭐하러 갑자기 하는 거죠?
0: 지금 감사원 감사가 좀 이상해요. 한쪽만 해요. 티나요. 막 아니, 이런. 민주당이
1: 지금 34개 자. 하고 있는데 다 전임 정부가
0: 기관장으로
1: 있는 곳만 주로 털고 있다는 거예요 그래서
0: 감사원의 또 역할에 대해서 좀 고민해보자 건설적으로 거기까지 나가야 될것 같습니다 네. 지금 감사원이 국민들한테 신뢰를 못 받고 있어요 국민들이 감사하다고 생각하지 않습니다 그 부분 좀좀 주목해 주시고 조금 헤아려 주십시오 음, 윤석열차 논란은 이제 그만두겠죠 아유, 왜 그... 윤석열 차 고등학생이 네. 그림을 그렸는데 이걸 또 문체부가 나서고 나중에 또 표절이라고 하다가 표절 아니라고 했으니 이제 네,
1: 끝나겠죠. 끝나겠죠. 끝나야죠. 그리고 지금 한 가지는 문체부의 해명도 조금 이 엄격하게 정리해줘야될것 같아요. 이 그림을 그린 고등학생을 문제, 음. 문제 삼는 게 아니다. 그림의 작자를 문제 삼는 게 아니라 왜 굳이 거기에 상을 줬느냐. 정치적인 의도가 들어있는 그림에 이것은 그 강령을 위반한 것이다. 이렇게 심사수칙에 정치적인 의도 배제하라고 돼 있다. 그러면서 이제 질타하는 건이 기관이에요. 만화진흥원인 거죠. 그리고 거기에는 이또문체부에 돈이 들어가고 있다. 지원되고 있다. 그러니까 정부가 지원하는 기관에서 왜 이런 그림에 상을 줘? 결국은 이건데 학생을 때리기는 뭐 하니까. 기관이 대신 맞아라. 진흥원이 맞아라. 근데 이게 부천시 지자체가 건립을 했고요. 지자체가 좀 특화하기 위해서 부천은 주로 판타지, 만화 이런 곳에 집중을 하고 지자체가 출연을 더 많이 하고 이 지자체의 만화진흥원에 지원하기 위해서 중앙정부, 문체부에서 일부 예산이 찔끔 들어가는 거예요. 그렇다고 이 어떤 만화제, 만화축제, 공모전
5: 이런 것들에 건건히 개입합니까? 주무부처가? 네, 그렇습니다. 네. 통상 풍자는 언제든지 논란을 낳기 마련이죠. 저는 그런 면에서 좀 바라볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 당연히 문체부에서는 과잉 대응이었다고 생각합니다. 음. 그러니까 문체부가 쓸데없이 민감하게 반응을 해서. 논란을 키워요. 그렇습니다. 논란을 키웠고 윤석열 대통령과 국민의힘에 대한 부정적인 이미지를 축적했다 저는 네. 그렇게 생각을 하고요. 그리고 사실 우리가 문화 콘텐츠 분야에 대해서는 대원칙이 있잖아요. 그러니까 지원하되 간섭하지 않는다. 그래서 이런 원칙을 지켰기 때문에 우리가 음. 이 K 콘텐츠나 한류가 세계에 바람을 불죠. 그래서 이런 이런 부분은 그러니까 우리가 이 문화 콘텐츠 분야의 대타협을 통해서. 네. 아, 어, 정말 간섭하지 말고 지원하자 예, 이런 이제 사회적 합의를 이뤘으면 좋겠습니다
0: 9778님께서 고등학생 눈에도 대통령하는 처세가 좀 답답하면 얼마나 답답하면 풍자까지 했을까요 반성을 해야지 그걸 탓합니까 얘기하는데 대통령 비서어 논란도 그렇고요 어, 윤석열 차 문제도 그렇고 이게 이렇게 논란을 키울 일인지 에이. 참 논란을 키워서 좀 그리고 부스름만 드는 데는 굉장한 능력이 있는 사람들 같아요. 그런데 저는
1: 문체부는 의도하지 않게 결과적으로는 참 좋은 일을 한 거예요. 아 그래요? 이 학생이 세계적으로 유명해져서 네. 영국에 이제 그 비슷한 그림을 들여서이 그림 표절이지 하고 했는데 네. 그 그림에 영국 원작자가 고등학생 그림 잘 그렸네. 이건
0: 표절 아니야. 대통령 비서고 논란도요. 어, 이런 대통령이 어른이 이런 얘기하면 안 된다. 비서고 쓰면 안 된다는 거를 전 세계에 알려주고 있어요. 아,
1: 그거뿐만 아니라 네. 과학적으로 나의 고막을 믿지 마라. 시민적으로 당신은 세뇌됐을 수도 있고고마까지 이런
0: 또 새로운 이제 과학적 환기도 있긴 있어요. 알겠습니다. 전 국민들이 또 했는데 아무튼 음. 논란에서 벗어나서 이제 민생 좀 챙기고 그랬으면 좋겠어요. 네. 국민의힘도 이제 이준석 전 대표 문제 벗어났으니까 이제 민생 챙겼으면 한다. 이 얘기는 아까 네. 했으니까요. 네. 요걸로 가볼게요. 그래요. 국감에서 아 저는 아이들이 보고 음. 마음 상할까 봐 걱정입니다. 네. 아 권성동 의원이. 아이고. 막 뼈깨물고 죽지 이런 단어 는 아, 죄송합니다. 너무 과격한 말. 사과하겠습니다. 네. 이거는 좀 아니잖아요. <웃음> 앞에다 대고. 네. 인격이란 게 있는데.
1: 아니 그래서 저는 그 의도는 알겠어요. 그러니까 왜 원자력 산업 발전을 지원하는 역할을 해야 하는 원자력 안전재단 이사장을 정의당 출신이 맡아서 새 정부가 들어서서 지난 정부의 탈원전 기조에서 친원전 기조로 급격히 바뀌었는데 소신과 다른 자리에 앉아서 이거 고액 알바 하는 거 아니냐 이렇게 폄하했어요. 아니 자리를 폄하한다고 권 의원 본인이 말씀하셨지만 사실은 굉장히 모욕을 준 거죠. 그러다 못해 끝에 나온 말이 뻐꾸기는 다른 둥지에 알을 낳는다고 하잖아요. 그걸 빗댄 걸로 이제 해석이 되는데. 그러면서 이게 이 정도면 이게 협 깨물고 뭐 어떻게 해야 되는 거 아니냐는 표현까지 등장을 해서 이게 좀 시끌시끌 논란이 됐습니다. 그런데 저는 아, 국회의원의 품위 품격 특히 언어의 절제 그러니까 우리가 고성을 지른다고 일 잘한다고 더 이상 국민이 생각하지 않잖아요. 그러니까 그런 부분에 있어서는 권성동 의원이 참 구태의연한 이 7080년대 정치인의 모습을 보여주고 있는 거 아니냐. 조금은 더 세련되게 업그레이드 되셔야 되는데 자기 학습은 잘안 하시는
0: 것 같습니다. 아, 윤회관의 핵심이라고 하시는 분이 이렇게 얘기하면 음. 지금 이것도 부담 주는 거예요.
5: 네, 음. 네, 저도 최영일 평론가 말씀 대체로 동의하고요. 네, 그리고 정말 국회의원이 국민을 대피하는 만큼 품격을 갖는 건 당연한 거죠. 다만 저는 이제 탈원전 문제라든지 그리고 아, 이방통위 국감에서도 논란이 됐는데 전형이이그니까 한상혁 방통위원장 그리고 전현이 국권익위원장 이런 분들의 진퇴 논란이 계속 되고 있잖아요. 네. 그래서 저는, 그니까이그니까윤 정부의 국정 조율 하나이라든지 주요 정무직 그이 공무원들이 전 대체로 좀 자리를 좀. <웃음> 지금쯤 물러나야 되는 거 아니냐 내려놓고 저는 네. 그럴 필요도 있다고 봅니다. 그게 전반적으로 아, 윤석열 정부가 이제 취임한 지 5개월 됐잖아요. 네네. 그러니까 정말 그 윤석열 정부 뜻대로 한번 국가를 좀 운영해보고 정부를 좀 효율적으로 좀늘려왔으면 네. 좋겠다. 그런 계획을
0: 주자. 말씀에도 동의. 아니 그런데
5: 박근혜 정부 때도.
0: 비슷한 일이 있었잖아요. 좀 음. 블랙리스트 항상, 네. 항상 이렇게 블랙리스트 문제도 근데 있었고. 문재인
1: 정부 때도 블랙리스트. 문재인 정부 들어직 네. 네. 장관이 막 실력 받고 그랬잖아요. 네,
5: 문재인 정부 들어왔을 때방근혜 정부 인사들이 계속 앉아 있었어요. 네. 근데 근데 이제 근데 그때하고 지금 조금 다르다. 그러니까 지금은 사회적 합의를 갑 예, 는 상당히 좀. 네. 그러니까 실무자들 중심으로 그런 일이 많았어요. 음. 근데 지금은. 그러니까 방통위원장이라든지 장관급들이 다 버티고 있단 말이죠 네. 그러니까 이것은 좀 문제가 있는 거아좀 음, 없다. 그런데
0: 방통위원장이 눈치가 없어서 자리를 지키고 있다 근데 만약에 그 자리에서 물러나면 네네. 방송계 언론계에서 있을 일이 눈보 안과 아,
1: 저는 그 얘긴데 그 얘긴데 이전 전, 전임 정부에서 임명한 기관장들 중에 물러난 사람도 있어요. 또 물러나기로 결심한 사람도 있고 곧 물러날 사람도 있고 뭐 임기가 닥쳐온 사람도 있고 근데 임기가 길게 남아서 알바기라고 이른바 권성동 의원이 주장하는 그런 경우를 보면 지금 이제 방통위. 근데 방통위가 물러나고 싶어도 못 물러나게 만드는 명분을 권 의원이 주고 있어요. 뭐라 그랬냐면 방송사가 다 노조에 장악돼 있다. 이방송사들이다 노조에 장악돼 있습니다. 누가
0: 장악돼 있는지 그거 참
1: 어떻게. 그럼 mbc는 심각합니다. mbc는 동맹을 훼손하려는. 이그 조작 자막 조작까지 했답니다. 그런데 오늘 이 탈원전 친원전 보시자고요. 이렇게 얘기를 해요. 원전 산업을 발전시키는 데 기여해야 되는 안전재단의 정의당 출신의 원전 반대하는 사람이 앉아서 소신과도 어긋나게 뭐 하는 거요. 이거 잘 뜯어보시자고요. 문재인 정부의 탈원전 정책은요. 60년 동안 장기적으로 원전을 줄여나가자. 새로 짓지는 말자. 그럼 지금 가동되는 원전이 문재인 정부에서 가동 정지된 게 없어요. 지금 문제가 되는 거 하나가 원래 원전 수명을 다 했는데 30년 더 쓰기로 했던 걸 법원에서는 이거 안 된다 그랬단 말이에요. 그거를 죽이느냐 살리느냐 가지고 지금 산업부 장관 수사까지 했던 거잖아요. 하고 있는 거고 그거 한건 빼고는 문재인 정부에서 모든 원전은 그대로 돌아가요.
0: 그, 탄원전이 돌아갔고 탄원전이라고 이렇게 자, 그럼, 이름 지을까 이것도 좀새
1: 정부는 뭐냐 하면 이제 원전을 적극적으로 밀고 필요하면 더 지을 수도 있겠다. 원전 이제 비중을 유지하거나 네. 높이겠다. 근데 아리백도 그렇고 글로벌 추세에 따르면 원전을 쓰는 건 좋은데. 원전을 안전하게 쓰는데 우리나라가 미비한 게 많단 말이에요. 방패장 문제라든가, 또는 이제 안전 문제라든가. 그럼 안전재단은 견제 역할을 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 신원전 쭉쭉 가는데, 야, 막 짓고 원전 뒤에 더 키우고 있는데 정말 안전한 거야? 이 안전만은 엄격한 쪽에서 기준을 가지고 들여다봐야 되지 않습니까? 그러면 은 안전재단 이사장이, 어, 원전 찬성, 원전 하는 거 마음대로 다 해.
0: 검증한대도 해 이러면 되겠습니까? 지금 검사가 대통령하고 있어요 그게 뭐 문제가 됩니까? 그러니까 그걸 아, 참자 0328님께서 저희 아들 7살입니다 뉴스 즐겨보고 주진우 라이브 팬입니다 아유. 어른들 정치인들 아이들에게 청소년들에게 부끄럽지 않게 일좀해 주세요 일도 열심히 하고 저희들은 비속어 그런 거 절대 안하겠습니 하죠. 절대. 잘못하면 바로 사과하겠습니다 아, 네. 3123님 왜 우리 정치는 품격과 아량 없이 배척과 징오로 덮여가고 있을까 궁금합니다 안타깝습니다. 저희들도. 정치는 매듭을 푸는 역할을 해야 되는데 매듭을 지으려고만 하는 것 같아서 뉴스보다 답답합니다. 갈등이 좀 해소되고 미래를 위해서 희망을 보여줘야 되는데 우리 정치가 아직 그러지 못하고 있습니다. 3726님. 술자리에서 대통령실 대통령 운영 국정운영 잘못한다고 하면 이제 잡혀가나요? 아유, 그럴 일은 없어요. 네, 네 대통령실이 사라지지도 않겠죠. 네, 네, 여가부는 폐지됩니다. 결국.
1: 아니에요. 그것도. 지금 정부 안이 그렇게 네. 결정돼서 오늘 이제 속도를 좀 빠르게 하기 위해서 11월에 개편 통과시킨다. 네. 그래서 지금 국민의힘이 의원 발의를 했어요. 조영 네. 원내대표가. 근데 이게 통과되지 않으면
5: 법률 제정이 개정이 어려운
1: 하지만
0: 거죠. 하지만 국회, 국회의 산을 넘어야 됩니다.
1: 네네네.
5: 그러니까 여야 합의를 잘해야 네. 되는 거죠. 네 거네요. 그러니까 저도 여가부는 20년 동안 유지되면서 대한민국의 성평등 정책을 그 담당해왔고 상당한 효과도 거두었죠. 네. 그래서 이게 이제 폐지되면 성평등 정책에 대한 후퇴가 우려된다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이제 국회에서 이 정부 조직 개편 심의를 해야 되잖아요. 판을. 네. 그래서 제가 보기에는 민주당이 조금 이 형님 리더십을 발휘해서 여가부를 음. 어, 양성평등 가족부 정도로 확대 개편할 수도 있지 않나? 저는 네네. 충분히 국회에서 이게 어떤 협의나 합의에 그런 가능성이 있다고 봅니다. 근데 그것도 지금 네. 지금 엄 소장님
0: 얘기대로 양성평등 가족부 네. 이렇게 좀 넓혀서 역할을 좀더 주자 이렇게 얘기를 했다면 민주당이 앉아서 협의를 했을 거예요.
1: 근데한 가지를 반대했겠죠. 지금 이제 진보층 일부의 입장을 들으면 양성평등이라는 말은 이미 구태어어예요 왜냐하면 성을 남성 여성 두 개로 구분하는데 지금 lgbt들이 또 세계적으로 많이 활동하고 있잖아요. 성소수자까지 포함하면 성평등 부 성평등 가족부 이게 네. 맞다는 거거든요. 그래서 그것도 반영을 해서 조금 이제 진화적인 과거에 보면 간통제 같은 것도 이제 위헌으로 막 사라지 고 그러지
0: 않습니까? 그렇죠.
1: 그리고 지금 또 이제 트랜스젠더들의 경우에는 주민등록번호가 바뀌는 경우도 생기고 있잖아요.
0: 성평등에 네. 대해서는 우리가 너무 좀 늦게,
5: 버디게. 늦고
1: 좀 무지하고 그런 네. 편이에요. 그렇습니다. 그래서 성평등 가족부, 성평등 부 정도로 하면 민주당도 아마 테이블에 마주 앉았을 텐데 네. 지금 보훈처 보훈부 격상하고. 또 제외 동포청 신설은 민주당도 찬성해요. 여가부 문제만 잘 그냥 문제는 뭐냐면 차관급이 본부장을 맡으니까 국무회의에 못 들어가서 여성 현안들이 그럼 대통령이 주재하는 또 총리가 주재하는 국무회의에서 다뤄질 수 있겠느냐 이게 우려거든요. 그 묘수를 찾는 게 정부 안에 지금 이제 핵심. 하나의 그 장치가 될것 같습니다.
0: 자, 그런데 국민의힘에서 이제 이준석 변수가 좀 사라졌어요?
1: 네, 당분간은.
0: 국감에서 지금 아, 저 공무원들 도 부처가 잘 일하고 있는지 국감에서 지금 의원들이 따지고 있고요. 네. 자, 민생을 위해서 이제 경제를 위해서 이제 좀 뛸까요 정치가?
5: 네, 그러니까 다음 주에도 국정감사가 예정돼 있는데요. 다음 주 쟁점 은 크게 한세 가지 정도 되는 것 같아요. 어, 이 감사원 법사의 음. 국방위 외통이. 화요일이 감사원이죠. 네. 네. 그니까 감사원은 이제 민주당이 최재혜 감사원장, 음. 유동호 사무총장, 그리고 이관섭 정책기획 수사까지 고발하겠다고 네. 공수처에 그 공언을 해놓은 상태인데요. 이것이 여전히 다음 주에도 쟁점이 될것 같고요. 또 국정조사도 추진하겠다는 네, 입장이죠. 네. 네. 아, 여전히 정쟁으로 좀 치우차 있지 않나 그런 생각이 들고요. 그리고 이제 법사위에서는 김건희 특검법, 음. 그리고 이제 김건희 의혹, 네. 또 이재명 대표 수사, 음. 아, 이런 것들이 쟁점이 될것 같아요. 계속 김건희, 이재명 둘 이렇게 계속 가네요. 네, 그렇습니다. 그리고 어, 국방위하고 통일통위가또 네. 다음 주에 있는데요. 어, 이번에도 이제 한미일이 해군이 이제 독도 인근에서 연합훈련을 연합 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 했단 연합 말이죠. 그렇레이로도 네. 돌아왔고. 네, 그렇습니다. 그래서 어, 이게 북한의 무력도발 이런 것들이 함께 논의되지 않을까 싶네요. 자, 여러 가지 이제
1: 13개, 14개 상임위가 계속 열려요. 앞으로 두주더 남았고. 근데 저 민주당이 좀 조언을 드리면 이제 고성 싫어한다. 오늘 권 의원, 권성동 의원 발언도 우리가 강하게 비판해야 되는데 민주당도 아니, 이 사람이 이게 무슨 소리야? 이런 거 하지 마시고 자료 딱 들이밀고 조건조건하게 목소리 네. 낮춰서. 소리 지르면 자요. 예. 백투로 파세요. 네. 의혹들을. 그게 이제 야당의 판인 국감을 최대한 활용하는 거고 민주당이 이번에 좀 득점을 해야 됩니다. 네. 그리고 국감 끝나고 나면 11월이 윤석열 정부 출범 6개월이에요. 네. 시행착오 많았지만 6개월까지는 국민들이 기다려봐 줍니다. 네. 정치 초보고 이 신임 대통령이다. 근데 6개월 지나면 경제 문제 이거 정말 잘 해법 찾지 못하면 네. 11월 중간 선거 딱 끝나면 인플레이션 감축법 어떻게 돼 이거 들여다볼 거거든요. 그러니까 6개월 이후는
0: 이윤 정부가 잘 달리기를 고대해 봅니다. 고성 지르고요 따박따박 조목조목 절대 안 져. 그렇게 이렇게 말싸움하는 거 있지 않습니까 네네. 국민들이 재밌게 생각할지는 모르는데 좋아하진 않습니다 아, 아, 그런 걸로 국민들한테 점수 딸 생각하지 말고 일하는 모습 팩트와 이렇게? 논리로 그렇죠 그런 걸 민생을 위해서 뛰는 모습 보여주시길 바랍니다 아, 정취연부서 닫아볼까요 최영일 엄경영 엄경영 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 2부에서는 박지원 전 국정원장과 함께 뜨거웠던 현안들, 아우, 아우, 재밌습니다. 아주 재밌습니다. 조금이다, 예, 더 재밌습니다. 그리고 정철웅 기자와 함께 언론 어떻게 보도했는지 들여다봅니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 어서 오십시오. 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다. 구성급 정치 마집 메인 셰프 소개해 드립니다. 네. 깨어 있는 정치 지성 이제 걷기 시작했습니다. 영원한 현역 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 네 원장님. 예. 압수수색 당한 수첩은 돌아왔습니까?
6: 아직 안 왔어요.
0: 왜안 오니까? 그 수첩에서 통해서
6: 알아보니까. 네. 뭐 어제. 네. 더 검토를 하고 있다.
0: 네. 더 검토예요? 다음
6: 주쯤 할것 같다. 돌려, 돌려주겠다. 아니, 검토를
0: 얼마나 하는 거예요? 모르겠어요. 네, 그렇습니까. 어, 민주당으로 복당하십니까? 하겠다고 네. 의사표명을 했습니다. 아, 예,
6: 예. 그리고 하라고 그러더라고요.
0: 아니, 민주당 사람이시죠, 뭐. 그렇죠. 네. 김대중
6: 대통령이 창당하고 네. 그 혼이 있고 저도 잠시. 외유를 했어, 잠시
0: 외유를 했어요.
6: 굉장히 내 인생이나 정치에 후회스러운 일을 실수를 했고. 아, 실수였습니까? 아, 그렇죠. 제가 안철수 신당으로 간 것은 뭐라고 네. 하더라도 죄송한 일이고. 네. 그래서 국민과 민주당 당원들에게 또 의원들에게도 실수였다. 네.
0: 사과한다. 사과해야죠. 저는 윤석열 대통령하고 달라요. 알겠어요? 잘못한 것은 금방 사과합니다. 아, 알겠습니다.
6: 그래야 아니, 정의가 돼요.
0: 네, 정치적으로 선택인데. 아 그렇죠. 실수였다. 네. 아 예, 알겠습니다. 그러시군요. 네. <웃음> 자, 목포에는 가을 축제가 있습니다. 목포 항구 축제 있네요. 예. 네. 0월1 4일에 있었어요.
6: 그래요? 예. 네. 항구 네. 축제 좋습니까? 좋죠. 네. 한번 가보세요. 그러면은 최장 제일 긴 해상 케이카 예. 18,000원, 22,000원. 네. 그리고 그 원도심의 맛집들이 기가 막힙니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 목포는 맛있는 거 많죠. 네. 자, 국민의힘 얘기 먼저 하겠습니다. 국민의힘 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청 법원이 받아들이지 않았고요. 당원권 1년 추가 징계 이렇게 결정됐습니다. 이준석 전 대표는 굉장히 외로운 형상이네요. 본래
6: 그렇게 되게 돼 있잖아요. 그래요. 그렇지만 이준석 전 대표가 이제 본격적으로 정치를 시작하는 거예요. 인제 그렇죠. 예. 보따리 장사부터 시작해서 네. 전국을 다니면서 네. 또 방송 출연도 하면서. 네. 이렇게 하면서
0: 저는 창당의 길로 간다. 아니요. 자. 당원들을 모아서 당대표 경선에 나가거나 누구를 밀어주지 않을까요? 창당으로 갑니까? 그럴 수밖에 없습니까?
6: 아 지금 당장에 탕, 창당은 하지 않아요. 안 하죠. 안 하죠. 그래서 저는 2024년 네. 4월 총선을 앞두고, 앞두고 반드시
0: 창당을 한다. 그러면 이준석은 그 출마도 못하고 당에서 이렇게 나갈 수밖에 없는 운명인가요? 아 그렇죠. 그렇습니다저그걸안 됐잖아요.
6: 그래서 저는... 이 보수 신당의 출연, 즉 국민의힘의 분당은 세 가지 요인으로 해서 반드시 이루어질 거다. 그 첫째 요인이 이준석 전 대표가 할 수밖에 없고. 그다음에 유승민 전 의원을 저는 잘 보고 있습니다. 지금 현재. 당대표, 차기 당대표로. 뭐, 뭐, 첫 손가락, 뭐, 계속 수위로 이렇게 높은 순위로 꼽히고 있어요? 그렇죠. 그리고 차기 대통령 후보로도. 네, 계속 올라가고 있고요. 계속 1등을 하고 있어요. 네. 그러면서도 유승민 대표는 내부총질, 쓴소리를 한단 말이에요. 네. 자, 이준석 전 대표가 징계를 당하니까 윤석열 대통령은 징계 안 하냐? 막말했는데. 예. 네. 당연한 거 아니에요. 예. 이렇게 해서 자기 위치를 가져가는데 예. 국민적 지지가 높지 당내 지지는 맞아요. 없어요. 네. 그렇기 때문에 이번 전당대에 반드시 출마할 거고 출마하는데 그러면 유회관들이 엄청난. 네. 집중포화를 하겠죠. 거예요.
0: 자 집중포화를 하는데, 자 유승민은 출마하는데 지금부터 지금부터 벌써 시작했잖아요. 예,
6: 지금 시작했어요. 네, 김기현 의원이나 안철수 안 의원이나 권성동,
0: 네, 뭐다 시작한 거죠. 자 그러면 유승민은 나가는데 유네간의 견제로 어렵습니까? 저는 어렵다고 봐요. 자 그러면 집중포화를 받고, 자세 가지 어 국민의힘에서 분당이 된다. 세 가지 요인 중에 두 번째는 뭡니까? 그럼? 그러니까 두
6: 번째가 예. 첫 번째 요인이 이준석, 이준석 전 대표. 네.
0: 그두 번째가
6: 유승민 전 의원. 네. 그런데 이두 분은 합쳐질 수가 있어요. 합쳐진다. 본래 합쳐졌기 때문에 예. 지금도 한한대통이에요 예. 예. 그리고 세 번째는 한동훈 법무부 장관. 자 한동훈 나옵니다. 예. 한동훈요. 윤석열 대통령이 황태자다. 예. 라고 하면서 자리 잡아가잖아요. 예. 또 법사위에서도 국회에서도
0: 네. 계속 키, 키워주네요. 키워줘요 네.
6: 절대 치지 않고 덤비잖아요 네. 그러면 은그 확대자 자리를 굳히면서 네. 대권을 바라볼 때 오세훈 서울시장 네. 홍준표 대구시장 네. 원희룡 장관 네. 안철수 의원 네. 나경원 전 의원 네. 이런 분들이 그대로 있겠어요 아니죠 견제하죠 네. 그러니까 거기도 요인이 된다. 요인요? 그렇죠.
0: 한동훈 장관이 탈당하거나 그러진 않겠죠. 탈당은 네, 지금 아직 사실은 아닙니다.
6: 네. 예를 들면은요 민주당은 지금 이재명 당 대표가 사법 리스크 운운하면서 공격을 받으니까 민주당은 외부 공격 탄압을 받으면은 뭉쳐서 싸우는 DNA가 있는데 네. 국민의힘은 과거부터 대통령한테 줄을 잘서는 dna가 있어요 아, 예. 그렇기 때문에 지금 현재 윤석열 대통령이 아무리 오늘 갤럽에서 29% 했지만 은 그건 대통령이란 말이에요 네. 그리고 임기가 지금 뭐 창창하게 남았으니까 당분간의 국민의힘은 네. 윤석열 대통령한테 줄수는 dna가 충분하게 발휘될 것이다 그러니까 그, 장악은 대통령이 하는
0: 거예요 아, 아, 어차피 당대표는 대통령이 시키는 거군요 는 그렇죠. 지금 현재로 봐서. 그러면 한동훈 법무부 장관의 당대표 차출설이 지금 나오고 있는데 가능성이 있는 겁니까? 저는 거기까지는 가지 않을 걸로 봐요. 그러면 다음번에는 윤해관이 누군가가 하겠네요?
6: 권성동 전 원내대표를 주시할 필요가 있을 거예요. 권성동을 주시하라? 그렇죠. 그러면 은 지금 현재 권성동 전 원내대표가 완전히 윤석열 대통령의 전이부대 노릇을 하고 있잖아요. 예, 예. 그러면 유승민 전 의원이 대표로 나왔을 때 가장 국민적 지지가 높은데 네. 민심이 당심을 못 여겨요. 예. 그런데 국민의힘은 당헌당규가 당심이 민심을 끌고 가게 돼 있어요. 예. 이길 수밖에 없는 그런 구조예요. 그렇게 되면은 당심으로 당 대표가 선정되면은 다음 총선이 어려워지죠. 네. 그러나 윤석열 대통령으로서 유승민 당 대표 못 봤죠. 절대 못 봤죠. 못 봤죠. 그러면은 그 지금 현재 경쟁 후보들이 단일화 될 거예요. 단일화 된다. 단일화 되는데 저는 권성동 아닐까? 그렇게 봅니다
0: 자 그러면요 당대표 차철설 한동은 그건 좀 넘어가는 것 같다 아니 그것도 지금 뛰어노는 뛰어 거예요 뛰어노는 거
6: 그건 일종의 나는 전략으로 봐요 전략으로 그렇게 뛰어놔야죠
0: 총선에 혹시 나갈까요?
6: 현재는 그것은 저는 나가리라고 봅니다
0: 자 출마할 계획이 있느냐 현재 그런 생각은 없다 한동훈 장관이 얘기했는데 총선에 나갈까요? 저는 나간다고 봅니다
6: 왜냐하면 다. 윤석열 대통령이 예. 검찰총장에서 대통령으로 직행해가지고 여러 가지 시행착오가 나오잖아요. 지금 현재 윤석열 대통령한테 진짜 정치를 저렇게 못하냐 하는 게 있기 때문에 한동훈 장관은 국회라는 여의도 문법을 배우기 위해서도 가 필요하고 국회로 진출할 필요가 있다.
0: 윤석열 대통령을 보위하려면 또 국회에서도 아, 그렇죠. 측근들이 있어야죠. 네. 그러면 윤석열 대통령 측근들이 몇명 차출돼 가지고 국회로 갈 텐데 그 중에 하나가 한동훈일 것이다. 당연히 그렇죠. 그렇구나. 지금 현재 그 윤석열
6: 대통령의 윤핵과은 네. 윤석열 자신이에요. 그래요? 예. 네.
0: 윤석열 대통령 자신이에요. 윤핵관은 윤석열이에요. 알겠습니다. 근데요, 저기 국정감사장에서도 그렇고 어디에서도 고 또박또박, 따박따박 한 번도 지지 않으려고 계속 이렇게 물러서지 않습니다. 설전을 한동훈. 근데 정치인이 이렇게 따박따박 이게 국민들한테는 어떻게 비춰주는지는 모르겠는데. 참은 국민들은
6: 국민의 대표인 국회의원의 질문에 중간에 나서서 따박따박거리고 예. 이런 것을 싸가지 없다. 예. 이렇게 보이지만은 겸손하기를 바라는 거죠. 네. 그렇지만은 이번 국정감사나 네. 윤석열차 네. 그 만화 있잖아요. 네, 네. 이런 문제에 대해서는 자락을 깔면서 상당히 진화된 얘기를 하더라고요. 아 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 저는 한동은 법무부 장관이 따박따박하고 덤비고 어? 좀 싸가지 없는 소리를 하지만은 네. 그 보수층 태극기 부대들은 박수를 보내잖아요 예, 그렇기 때문에 그러한 전략들이 상당히 장기적으로 진행되고 있다 저는 그렇게
0: 봐요 네. 아, 저 원장님께서 싸가지 없다 얘기했는데 예의 없다로 고치겠습니다 비소고 하신 거 사과하세요 사과제가 비싼가요? 아, 그러니까 요싼도 우리는 좀 사과합니다. 파. 네, 사과하세요, 사과하세요. 사과드리겠습니다. 네, 예의 없다로 이렇게 바꾸겠습니다. 장현수님께서 29% 말 나오셨어요. 개요에 불러야 돼요 얘기합니다. 원장님. 원장님이 인용하신 전화 여론조사는 요 한국갤럽이 지난 4일에서 6일까지 조사했습니다. 직무수행 잘하고 있다가 29% 이렇게 나왔는데요. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
6: 제가 그것을 좀 말씀하려고 일부러 29%를 얘기했는데. 더 얘기하려고요. 제가 24% 나왔을 때 제가 뭐라고 그랬어요. 네. 진영 논리로 가기 때문에. 네. 윤석열 대통령의 지지도는 조금 올라갈 것이다. 아하. 네, 결집하니까. 절대 35% 음. 이상을 올라가기는 참 힘들다. 지금 여건으로서. 아하. 그건 의미가 없어요.
0: 나그 얘기 하시려고 얘기하시구나. 네. 다또밑자라 그러지. 아, 아 그뭐 4% 올랐다고 해서 좋아할 필요 없어요. 알겠습니다. 네. 네. 지금은 진영들이 진보 보수가 결집해서.
6: 그렇죠. 실건 좋건 뭐. 그 비속어 사용한 것이 좋건 네. 나쁘건. 네. 어, 이러면 안 된다. 해가지고 윤석열 집표끼들이 뭉쳐주는
0: 거죠. 알겠습니다. 그렇군요. 아, 왜, 뭐 잘한 게 없는데 왜 올랐지? 그런데 그렇게 해석해야 되지. 국민들이 그걸 좀 알려드리려고 한 거예요. 알겠어요. 네. 어, 말 잘하기로, 또 언쟁하기로, 말싸움 하기로는 또 박지원 또 지지 않지요. 근데, 어, 국무위원으로 나왔던 박지원은 굉장히 유하고 겸손하고 맨날 그랬어요. 어, 그렇죠. 왜냐하면
6: 김대중 대통령은 네. 의회주의자이기 때문에 네. 장관들에게 성의껏 답변하고 우선 태도가 공손해야 된다. 아하. 이걸 강조했죠. 아
0: 그렇습니까? 네. 그래서 다 국무위원들이 가서 계속. 대개는 다 그랬어요. 네
6: 그렇군요. 저도 좀 싸운
0: 적도 있고 그래요. <웃음> 그래요? 네. 싸울 땐 싸워야죠. 네. 유병호 감사원장, 감사원 사무총장의 문자 논란 어떻게 보셨어요? 대통령실 수석하고. 감사원의 한동훈 아니에요.
6: 네. 네. 유병호 사무총장. 그렇죠. 최고의 실세예요 네. 이 사람이 대통령실 왕수석에게. 그렇죠. 이 관섭 센 사람이죠. 그러한 보고를 했다고 하면은 이것은 대통령한테 보고한 거예요. 그렇습니다. 왕수석은 대통령한테 보고하죠. 네. 네. 그래서 저는 윤석열 대통령께서 헌법기관이기 때문에 자기가 간섭하지 않고 그러한 것을 생각할 겨를도 없다. 네. 그건 전 옳지 않은 답변이 맞습니다. 이렇게 생각해요.
0: 아, 그렇죠. 대통령한테 보고한 거죠. 그렇죠. 음. 대통령실과 감사원의 이런 부적절한 문자, 부적절한 유착. 이거는 감사받을 길이니까. 그러니까
6: 네. 제가 이러한 얘기를 하는 것도 저도 다 해봤어요. 아 해봤어요? 경험은 있기 때문에
0: 지금 말씀드리는 거예요. 아 그래요? 네. 대통령 청와대에 계실, 있을 때다 해보셨어요? 아니. 그런 거 아무튼 다 안다요. 아 알겠어요. 문자 이런 걸 좀.
6: 이렇게. 올해에는 그한테 문자같이 그렇게 바보짓은 안 했죠.
0: 이것도 네. 비서어나 아니요, 아니요, 괜찮습니다. 거기까지. 괜찮습니다. 네. 사과드리겠습니다. 네. 저기, 그런데. 사과 안 드렸죠. 네, 알겠습니 사과 안 드립니다. 그랬죠. 네. 그런데요. 이렇게 문자 사고가 계속 일어나는 이유는 뭘까요? 그게
6: 이제 뭐. 문명의 이긴. 네. 이런 핸드폰 가지고. 옛날에도 핸드폰 소통을 핸드폰을 사주하니까. 네. 옛날에는 그런 게 없었죠. 네? 핸드폰이 네. 그러니까 그러한 소통이 안 됐고 네. 지금은 오히려 이러한 구두로 말하는 것보다도 전부 다네 문자 문자로 니까문자다또 카톡으로 해버리잖아요.
0: 네, 지원은 하되 간섭은 하지 않는다. 김대중 대통령이 하신 말씀입니다. 문화정책에 대해서. 저를 문화부 장관. 문화관광부 장관으로 문화.
6: 임명하면서 네. 문화예술정책은 지원은 하되 간섭은 하지 마라. 네. 영화에 가이질을 하지 마라. 네. 만약. 그렇게 간섭을 하면은 문화예술인들의 창작력은 세태에서 발전하지 않는다. 그렇죠. 그래서 자네 이름이 박지원 아니냐. 지원만 해라. 네, 지원만 해라. 아,
0: 그래서 그렇게 이름을 지으신 거였어요? 어디서 거기 이름을 발, 그러세요. 아니,
6: 그렇게 말씀하셨다고요. 아, 그래서요? 그래서 제가 문체부 장관을 가서 이제 취임식하고 기자들하고 간담회를 하는데 전문성이 없다라고 저한테 막 질문을 해서 제가 문화예술정책은 지원을 하고 간섭을 하지 않습니다 네. 저는 지원하기 위해서 없고 그래서 제 이름이 박지원입니다 네. 했더니 기자들하고 박수치고 그냥 끝내버리더라고요
0: 네 알겠습니다
6: 네. 박복인 장관이 이번에 잘못했어요 네. 그리고 이 윤석열 대통령께서도 도스텝 스태핑에서 네. 그 만화니까 허허 웃으면서 표현의 자유는 지켜져야 됩니다 네 창작을 북돋아줘야 됩니다. 청소년들 아니에요. 이런 말씀을 하셔야 되는데 저렇게 만약에 간섭이 시작되면 은 문화예술인들이 절대 가만히 안 있을
0: 거예요. 예, 예. 알겠습니다. 아, 올해 노벨평화상에 벨라루스 인권운동가와 러시아 우크라이나 인권단체가 이렇게 아, 선정됐습니다. 노벨평화상에. 네. 노벨평화상 김대중 대통령이 또 수상했죠. 그렇죠. 네, 전 세계에서 음. 이렇게 존경을 받았는데 어, 우리나라 정치권에서는 이거 로비했다 이렇게 얘기. <웃음> 네, 어, 4151님께서 원장님 24%도 이야기하셨는데요. 아이고 저기 여론조사 또 이것도 개요 얘기하라고 지금 챙기네요. 어, 직무수행 평가 잘하고 있다. 대통령 잘하고 있다. 24%는 한국갤럽이 9월 2 7일에서 29일까지 진행한 조사였습니다. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아 그건 또 몰랐어요. 너 대통령이 문화예술계 지원만 해라. 그래서 박지원이다. 이런데 네. 네, 네. 특종이네 특종. 아니 그러니까
6: 지금 현재 김대중 대통령이 제가 장관할 때 네. 장관할 때. 전체 예산의 문화예술 예산을 1%를 달성시켰어요. 네. 그때 보니까는 문화예술국가라고 하는 프랑스도 0.7 몇 프로밖에 안 되더라고요. 아, 그래서요? 그런데 그후 깨졌는데 저는 박복윤 장관이 훌륭한 언론인 출신으로 그러한 일을 하는 것보다는 계속 25년간 지속되어 온 문화예술 정책을 의 지원 말고 간섭하지 않는다는 것과 함께 만약 1% 문화예술 예산을 확보한다고 하면 은 저는 윤석열 대통령도 문화예술 대통령을 했다. 이렇게 평가를 역사는 할 거예요.
0: 알겠습니다. 윤석열차 이런 건 건드리지 말아야죠. 고등학생. 안 해야죠. 고등학생하고 어. 싸우고 있어요. 아, 그리고
6: 문체부에서 그런 일을 하면 안 돼요. 문체부는 끼를 살리는 거예요. 끼를 살려주는 데. 그렇죠. 그것이 창작력 아니에요. 지원만 해라. 청소년들에게.
0: 네. 알겠습니다. 민주당은 잘하고 있습니까? 민주당은 잘안 보입니다? 민주당이 지금 뭐 어려운 건 사실이죠. 네 그렇지만 은
6: 거듭 말씀드리지만 은 이재명 한 사람밖에 없어요. 그렇기 때문에 이렇게 압도적 지지를 받고 탄생한 당대표가 소위 말하는 사법적 리스크로 탄압을 받게 되면 민주당은 아까도 얘기했지만은 전통적으로 사람을 받으면 뭉쳐서 싸우는 dna가 있다니까요 그러니까 지금 현재 민주당은 싸울 수밖에 없는 거예요 그러니까 이걸 정치로 풀어줄 수 있는 분은 협치를 위해서 윤석열 대통령이 이재명 대표가 먼저 얘기했잖아요 민생 민생 민생을 위해서 여야 영수회담을 하고 민생 문제를 논의하자 했으면 그걸 받아들였어야 되는데 이렇게 걷어차버리니까 뭐 진전이 없죠. 또 국민들은 정치권에 대해서 싸우니까. 네. 너도 싫군. 응? 당신도 싫다. 얘. 네, 네. 예. 계속 국민의 힘도 싫고 민주당도 싫다.
0: 그러게요. 여기서 좀 벗어나야 되는데 정치에 대한 혐오 벗어나야 되는데 혐오를 또 이용하는 정치도 또 벗어나야 되는데 걱정입니다. 정치가 희망을 주지 못해서요. 김진희님께서 예술의 범위는 무한 그 자체입니다. 평가는 관객의 몫이죠. 당연하죠. 관객의 몫이죠. 관객한테 국민의 몫이죠. 국민, 민생 이건 뒷전인지 모르겠어요. 지금 선거가 멀어서 그런가요? 지금은...
6: 모든 것을 대통령이 풀어야 돼요. 네. 그래서 그 국가를 왜 실패하는가 저자 말씀했잖아요. 우리 한국은 경제학자인데 네. 예를 들 경제학자인데 정치 갈등을 풀어라. 이것이 제일 급선무라는거 아니에요. 그래서 바보야. 문제는 정치야야. 예. 그것이 지금 현재 우리 대한민국 사회에 필요한 거예요. 이 갈등을 가지고 어떻게 갈 거예요. 지금 네. 보십시오. 환율 방어를 위해서 196억 달러를 한 달에 써버리고. 예. 응? 지금, 경상수지 적자가 35억 천만 달러? 처음이에요. 네. 이거 굉장히 삼성전자도 전반, 전기에 네. 비해서
0: 뭐 34.1%? 네. 수익이 계속 떨어지고 있어지고요 있어요.
6: 있어요. 네. 이게 문제가 심각한 거예요. 네. 응? 자, 푸틴과 사우디 총리 왕세자가 같이 미국에 반대해서 석유 문제로 같이 담합하잖아요. 이런 것들을 국제정서도 잘 보고 해야 되는데 이게 싸우고만 있으면 되겠어요. 그래서 저는 처음부터 그런 거예요. 윤석열 대통령은 대단히 죄송하지만 성공할 수 없는 대통령으로 태생적으로 태어났어요. 왜냐하면 첫째 정치적으로 요소 야대 아니에요. 민주당이 3분의 2 의석을 가지고 있 거의. 네. 그렇기 때문에 협치를 해야 되는데 협치를 안 하잖아요. 그러니까 맨냥 싸우는 거죠. 또 국제 경제가 나쁘니까 네. 저렇게 응? 우리 경제가 나락으로 추락하고 있는데도. 그 민심이 안 좋죠. 안 좋죠. 네. 물가가 저렇게 오르는데. 네. 아니 환율 방어해 준 것은 좋지만 은 네. 우리 외환 보유고 196억 달러가 그렇게 소진됐다고 하면 은 이게 큰일 나는 거예요. 큰일이죠. 이게. 야당에서 이런 걸 지적을 해야지만 은또 환율 방어도 중요하기 때문에 말도 못하는 거예요. 네. 언론에서도 지적 못하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 지금은 경제, 물가, 외교인데 대통령이 협치를 안 하고 저렇게 해버리니까 문제가 되는 거 아니에요. 그래서 지금 여론조사도 보면 은 상당히 윤석열 대통령의 그 성격과 네. 정치를 못한다가 상당한 비율을 차지하고
0: 있다라 아, 그렇죠 예. 네. 계속해서 그 비율이 또 높아지고 있지 않습니까 7598님 주 기자님 정치구단 원장님과 호흡이 좋습니다 네, 호흡이 좋죠, 저희야. 저, 저는 뭐잘 듣죠. 우리가 좋아서는 안 돼요. 그렇습니다. 윤석열 대통령과 이재명 대표가 좋아야 돼요. 아, 우리가 좋아야 되는데, 그거 다, 또 그걸 또 그렇게 받아가지고. 아그렇잖아 아, 알겠어요. 네. 윤석열 대통령과 이재명 대표도 호흡이 좋았으면 좋겠습니다. 그렇게 저희 나가야죠. 저희처럼. 아, 만나서
6: 싸우더라도 네. 만나서 얘기하고 계속 머리를 맞대면 우선 국민이 안심하잖아요.
0: 네. 아,
6: 네. 원장님. 우리가 좋아봐야 뭐, 청취자들 들으면서 저 사람들 재밌게 하네? 이 정도밖에 없죠 알겠습니다 저는 본래 재밌게 해요 알겠어요 제가 지금 유튜브 게 스타라니까요.
0: 아, 그 전에도 스타였어요. 왜 지금도 스타됐다 그래요? 굉장히 지금 많아져요. 아, 지금 다시 정치 시사에
6: 시즌이된것 같아요. 아니 그러기 때문에 제가 잘하는 게 아니라니까요. 네, 네. 제가 스타가 된 것은 네. 윤석열 대통령이 못하니까 네. 이런 얘기가
0: 많이 들리는 거예요. 아, 국민이
6: 들으려고 하고.
0: 그러게요. 네. 조성빈 님께서 언제쯤 정치인들 정쟁 역학관계 분석을 넘어서 세계 정세와 우리 외교를 걱정하는 국제 역학관계 분석 뉴스가 메인이 될까요? 우리 적은 내부에 있는 게 아니라 정치인들에게 소리쳐 전해 주십시다. 이렇게 얘기합니다. 지금 국제 역학관계 분석은 또 박지원 원장께서 해 주시고 있으니까 그렇죠. 네, 민생도 챙겨주고 계시니까요. 지금 보세요. 미사일이 뻥뻥 날아가고. 아 그거 걱정이에요. 강대강 계속해서
6: 훈련하면 훈련 본도 말이죠. 네. 그렇게 큰 소리 쳤잖아요. 일본 열도를 지나가면 다 요격시킨다. 네. 이번에 세 번째 지나가도 한 번도 속수무책 아니에요. 네. 우리가 어떻게 할 거예요? 그렇게 말로만 뭐 원점 타격한다, 뭐 가만 안 있겠다 하는 것은 네. 윤석열 대통령도 그렇게 해서는 안 돼요. 지금 현재 근본적으로 네. 해결할 수 있는 길을 바이든 대통령과 만들어내야 돼요 네. 저는 그것이 싱가포르 회담으로 돌아가면
0: 다 된다 네.
6: 그런 네. 얘기예요
0: 강대강 무력 경쟁이 아니라 이럴 때일수록 평화를 생각하고 이럴 때일수록 좀 대화를 해야 될 텐데요 전쟁은 우발적으로
6: 생기지 계획에서 생기는 것도 있어요 하지만 우발적으로 충돌하다가 터져버리면 어떻게 될 거예요 이번에도 북한에서 뭐 전투기 등이 열두 대 네. 우리가 30개. 네. 이거 공중에서 충돌해버리면 끝나는 거 아니야? 그러면 전쟁이에요. 아이고. 끔찍하죠. 아이고. 네. 음. 하,
0: 평화를 위해서 좀더 기도해야 되겠어요 평화를 해야죠. 네. 여기까지 할까요? 더 하죠. 아, <웃음> 정치발치 박지원 국정원장이었습니다. 전 국정원장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정치피로. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어늘 정철은 기자입니다.
2: 안녕하세요. 네. 원장님께서 아, 세게하라고 하셨는데. 네. 어떻게 해야 세게하는 건지.
0: 탐, 탐구해보세요. 네. 탐구하는 기자. <웃음> 아, 이번 주 많은 뉴스가 있었는데 네. 정말 그 민생 그리고 국가 경제. 이런 얘기보다 박성씨 기사가 계속 지금 메인에 있고 요 그다음에 뭐 연예인과 골퍼와의 뭐 지라시 네, 나온 불륜설. 예. 이런 거 그다음에 그 전에는 뭐 제니 씨 사진이 뭐유출 유출된 예. 그런 얘기도 있었는데 이게 유출됐는데, 해킹됐을 가능성이 높은데, 계속해서, 열애설, 누구 네. 열애설이 맞네, 아니네, 불륜설, 이걸로 언론들이 지면을 할애하고 있는 걸 보면 좀 답답합니다.
2: 예, 네, 뭐, 하루 이틀 일은 아니지만, 네. 워낙 이런 게 장사가 되다 보니까, 이게 뭐, 법적 조치 하겠다, 이런 기사들도 많이 나오고 있고요. 뭐 부침... 네. 박수홍 씨 붙인 폭행 사건 같은 경우는 뭐 거의 탑 기사 느낌으로 기사가 쏟아지고 있는데 예.
0: 예전에는 그냥 연예지에서 이렇게 다뤘는데 지금은 어디 할것 없이 방송사 뭐뭐 뭐 메인 신문에서도 계속 다룹니다. 네. 예. 아, 점, 맞습니다. 점점 네. 뉴스를 막 소비하고, 네. 아, 뭐라고 해야 돼? 자극적으로 이렇게 소비하게 만들고 있어서요. 예, 네,
2: 그러니까 지금 뉴스 유통 구조가 네. 빠르게 생산하고 빠르게 소비되는 구조여서, 네. 요 방금 말씀하신 그런 이슈들도 엄청 빨리 생산이 됐다가 엄청 빨리 소비가 되는, 네, 그래서 대한민국 사람들은 좀 정신이 없을 것 같습니다. 워낙 네. 뉴스도 많고 쏟아지고 하다 보니까, 네. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까? 아, 어, 예. 지난 4일에는 또 강원도 강릉에서 큰 사고 사고가 있었습니다 탄자가 났어요. 예.
0: 아니 동으로 쏘았는데 서로 가면 어떻게 해요? 예. 불안했죠.
2: 그러니까 바다로 쏜 미사일이 육지로 잘못 떨어졌던 건데. 네. 어 이게 군 당국에서 제대로 안내를 안 해서 주민들이 밤새 불안과 공포에 떨었던 이 사건과 관련해서 언론에 대한 문제 제기가 또 나왔습니다
0: 밤 11시에 이 사고가 났는데 그래서 밤에 이거 뭐야 전쟁 난거 아니야 주민들이 다 불안에 떠는데 7시 넘어서 이렇게 뉴스가 나옵니다
2: 그러니까 이날 밤에 sns를 보면 왜 관련 뉴스가 없냐 그런 이야기들이 많이 나왔었거든요 네 그런데 알고 보니까 이게 엠바고 때문이었다는 네. 사실이 드러났습니다. 그렇죠. 보도유예라고 하는데요. 네. 어 기자들 사이에서는 익숙한데 그러니까 정부 부처 출입을 하는 기자들의 경우는 좀 되게 일상입니다. 네. 엠바고가. 그렇죠. 그러니까 보도자료 같은 거를 낼때 엠바고를 겁니다. 몇시 이후에 보도해달라. 네. 그래서 아마 좀 눈이 밝으신 분들은 몇시 이후가 되면 갑자기 똑같은 기사가 막 몇십 쏟아지죠. 개씩 쏟아지는 걸 아마 보실 수 맞아요. 있을 텐데 예? 그게 이제 엠바고 때문입니다. 근데 요 경우도 엠바고 때문에 이 밤에 있었던 이 폭발 사고가 다음 날 아침 7시에야 보도가 된 겁니다. 그러니까 그 전날에 이제 군 당국이 국방부 기자단에게 전했던 내용은 이 북한의 중거리 탄도 미사일 도발에 대응해서 한미 연합 지대 미사일 지대지 미사일 사격을 실시했다. 요 내용을 사전에 이제 보도 자료를 배포한 거죠. 네. 어 이게 다음 날 오전 7곱시 엠바고가 걸렸던 사안인데 문제는 이 대응 사격 엠바고를 낙탄 사고에게도 요구를 했던 것이죠. 그러다 예. 보니까 어 폭발이 났는데도 보도를 못한 겁니다. 네. 어 요거 관련해서 좀 재밌었던 거는 이 권성동 국민의힘 의원이 지역구가 또 강릉이신데. 네. 네. 이재나 문자 하나 없이 무작정 엠바고를 취한 것은 무책임한 처사다. 아니면 서 가하게. 맞는 말이에요. 네, 맞는 말이에요. 네. 가하게 비판을 하셨고요. 네. 또 YTN의 경우는 낙탄 폭발음이 담긴 제보 영상을 공개를 했는데 그러면서 영상을 공개하면서 이게 합참에서 네. 아침 7시까지 보도를 늦춰달라고 요청을 했다. 요 사실을 보도하기도 했습니다. 아 그렇습니까? 그러니까 참 황당한 상황인데. 네. 어, 그래서 이 상황을 두고 언론이 엠바고와 상관없이 취재를 해서 보도에 나섰어야 한다 이때 네. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네, 이거 국민들이
0: 불안에 떠는 문제인데, 아, 김신정님이 바로 지적합니다. 엠버거가와 국민의 안전보다 더 중요한가요? 얘기합니다. 국민의 안전보다 더 중요한 건 없는데. 음. 엠바고에 대해서 다시 한번 생각해보게 됩니다.
2: 네, 진행자께서도 엠바고 많이 경험하셨을 텐데. 경험했죠.
0: 네, 네 경험했죠. 저는 네. 근데 엠바고하고 전혀 관련이 없는 네. 저, 저 기사를 썼기 때문에. 네, 그니까 네.
2: 기자단에 속하지 않으셨기 때문에 가능했던 부분인데. 네. 기자 그니까 기자단에 속하게 되면. 어쩔 수 없이 좀 따라야 되는 측면도 생기거든요. 일종의 룰 같은 건데 이걸 어기게 되면 기자단에서 뭐 사실상 퇴출될 수 있기 때문에.
0: 네. 저는 기자단에 안 들어갔기 때문에 항상 쫓겨나 있는 상태이기 때문에 (웃음) 그냥 쓰면 됐는데요. 근데 뭐 엠바고 걸려있는 그런 기사들이 그렇게 국민의 안전과 생명을 위해서 그렇게 시간을 정해놓은 게 아니라 또 그냥 관계기관에서 정해놓은 게 많아서요
2: 편의적인 이유 때문에 그런 경우도 있고 저는 관계없이 그냥 기사 썼어요 그러니까 엠바고가 필요할 때도 있는데 이런 경우에는 좀 불필요하지 않았을까 융통성이 좀 없었다 그런 시점이 나오고 있습니다
0: 엠바고에 대해서 고민하게
2: 됩니다
0: 자, 다음 만나볼 이야기는요
2: 어, 국정감사가 진행 중인데 어제 방송통신위원회 국감이 있었습니다 예상대로 고성이 오고 갔는데 어, 국민의힘 쪽에서 이 감사원 감사 결과를 언급하면서 이 방통위원장 사퇴 압박을 이어갔습니다. 네. 어, 감사원은 이제 방통위 감사 결과 2020년 TV조선 재승인 과정에서 일부 심사위원들이 이 점수를 수정했는데 이게 조작이다. 네. 어, TV조선을 뭔가 탈락시키기 위해서 조작을 한 거다라고 판단을 했고
0: 탈락이 안 됐어요. 안
2: 됐죠. 탈락이 안 됐어요. 근데 조작 예. 예. 그러니까 굳이 따지면 그 조작의 목적이 실패한 셈인 거죠. 네. 예. 어쨌든 검찰이 이 판단을 받아들여서 지금 방통위 관계자 심사위원상들을 압수수색까지 벌인 상황인데. 그러네요. 예, 그 요거 관련해서 또 이제 권성동 국민의힘 의원께서 어제 국감에서 학교로 치면 이건 부정입학이고, 선거로 치면 부정선거다 이렇게 몰아붙였고요. 아 이게 또. 어, 요 부분 관련해서 한상혁 방통위원장은 이 최종 의결이 있기 전까지는 심사위원 재량하에 얼마든지 점수를 수정할 수 있다라고 이제 반박을 했습니다. 네. 여기서 주목할 점은 방통위가 이 심사 투명성을 높이기 위해서 2020년 심사 할 때. 네. 네. 점수를 수정할 때두줄 긋고 수정하도록 흔적을 남기도록 바꿨어요. 조작하려면 이렇게 왜 흔적을 남겼을까요? 그니까요. 만약에 조작이 목적이었다면 흔적을 안 남기겠죠. 네. 근데 이때부터 흔적을 남기기로 했거든요. 과거에는 점수를 수정하면 새 용지를, 새 용지를 줬다고 하는데 2020년부터는 이제 두줄 긋고 하는 식으로 흔적을 남겼는데 만약 정말 조작이 목적이었다면 과연 흔적을 남겼겠냐 예 이런 상식적인 문제 제기도 가능해 보입니다 근데 네. 이제 국민의힘쪽이나 감사원 쪽에서는 이게 의도적인 점수 조작이다라고도 주장을 하니까요 아니
0: 점수를 조작해 가지고 막 순위가 바뀌고 그다음에 이게 탈락하고 그랬다면 이게 문제가 되는데 아 전체적으로 내가 처음에 이렇게 처음부터 이렇게 심사를 하게 되지 않습니까? 뭐 TV조선도 음. 하고 다른 언론사를 쭉 하다가 어 내가 앞, 앞에서 박하게 준거 아니야? 그래서 조금 이거하고 비교해서 좀 바꿀 수도 있지 않을까 이런 생각도 해보는데 네. 아무튼 점수를 조작해서 탈락하지는 않았어요. 예,
2: 그래서 이제 이게 무리한 감사다, 무리한 수사다 이런 제기가 문제 제기가 나올 수밖에 없는데 그리고 이제 어제 국감에서 이 종편 심사 기준 절반 이상이 비계량 항목이다. 그러니까 주관적으로 평가할 수 있는 항목이다라면서 있을 수 없는 일이다. 이거는 네. 그런 주장을 또 했는데 이비계량 항목 평가 기준을 처음에 설계한 게또 박근혜 정부입니다. 네. 그러니까 처음부터 주관적 심사가 있었고 그 당시에는 민주당에서 되게 반발했었거든요. 그러니까 이게 사실 간단한 문제가 아니고요. 또 방통 입장에서는 아직 감사원 감사 결과도 지금 받아보지 못한 상황인데, 검찰 수사까지 지금 막 전격적으로 이루어지고 있으니까.
0: 여기도 비슷하네요. 감사원 감사가 끝나고 뭐가 문제가 있다. 검찰의 수사에 의뢰하면 그때 검사들이 이제 들어갔는데, 방통에 위 대해서는 지금 감사원과 검찰이 동시에. 지금 국민 권익위도 이런 비슷한 상황인데요. 아
2: 네. 이게 결국 이게 방송 장악을 위한 수순 아니냐라는 문제 제기가.
0: 방통위원장이 예. 사라진다면 만약에 사라진다면 방송사로 바로 그 바로 그 파도가 밀려온다 이렇게 네. 걱정하는 사람들이 많아서요.
2: 맞습니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 예, 그 한동훈 법무부 장관 측이 퇴근길에 미행을 당했다면서 인터넷 매체 법탐사 취재진을 스토킹 처벌법 위반 혐의로 고소했습니다. 예. 어, 지난해 4월 제정된 이 처벌법에 따르면 상대 의사에 반해 정당한 이유 없이 따라다니거나 지켜보면서 불안감, 공포심을 일으키는 경우에 3년 이하 징역, 3천만 원 이하 벌금을 받을 수 있는데요.
0: 아, 그런데 취재에 나선 사람을 스토킹 처벌법으로 이렇게... 고소했다는 말은 또 처음 들어보는 것 같아요. 예,
2: 그래서 저도 처음 들었는데 일단 이법의 취재 활동을 예외로 하는 조항은 없고요. 네. 그러니까 만약에 유죄 판결이 나오게 되면 이 취재원이 취재원을 뒤쫓는 행위가 향후에 좀 불법으로 간주될 가능성이 있는 것 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있고요.
0: 아, 저도 이렇게 많이 따라가면서 취재하고 예. 제가 취재하거나 만나고 싶은 사람들은 주로 저를 싫어했기 때문에. 예,
2: 전에 그 이명박 전 대통령도. 힘들게 만나셨죠. 뭐 네, 네, 뭐그 거의
0: 그렇죠. 어 많이 당했어요. 저는 네. 옛날에 그 칼기 사건의 주인공 김연희 씨를 이렇게 경주에서 제가 쫓아갔는데 제가 쫓아가다가 카체이싱을 한 거예요. 어. 그러니까 차 하니까 또뭐막 역주행도 하고 막 계속 쫓아가니까 어. 돌고 돌다가 국정원에서 관리하고 있다가. 어. 경찰서로 들어가더라고요. 아. 경주 경찰서로. 어우, 경찰서야 저희가 또뭐 자신있죠. 그래서 딱 들어갔더니 양복 입은 사람이 열명 20명 있더라고요. 그래서 근데 저한테 반말하더라고요. 욕설을 하면서 뭐야? 막 그러더라고요. 너는 뭐냐? 제가 그랬죠. 나이 많이 먹었는데. 그래가지고 그 사람들이 수십 명한테 이렇게 뭐 붙잡혀가지고 끌려 나온 적이 있었습니다. 근데 그러면 무사, 무사 내가 하셨습니까, 괜찮죠 아, 예. 뭐. 네. 저, 저 옷이 찢어지만 아. 그런데 아 그러면은 기자들이 이렇게 쫓아가는 거 이게 안 됩니까 그러면 그때
2: 만약에 스토킹 처벌법이 있었다면 이제 그걸로 고소를 당하셨을 수도 그렇다고 이렇게
0: 국가기관이 기자를 고소하고 그러진 않았던데요. 예, 그래서
2: 좀이 이번 그 법무부 장관 측의 행동이 조금 무리다 언론자유를 침해하는 행위다 이런 지적도 있는데요. 네. 근데 반면에 네. 장관이면 그러면 고위공직자면 퇴근 후에도 다 따라다녀도 되는 거냐. 그렇죠. 그런 반론도 좀 가능한 상황입니다. 그렇죠. 그 부분도 좀. 좀. 예를 들면 뭐 조국 전 장관 때도 네. 굉장히 좀 무리한 취재 행동들이 네, 많았었는데. 네, 있었죠. 네. 그래서 이게 사실 간단한 문제는 아니어요 굉장히 고민해 볼대목다 예, 고민해 볼 점이 있는 것 같습니다.
0: 네, 네. 뭐그 아무리. 공인이라고 해도 뭐다 따라다니고 어디까지 따라다니고 그건 또예또
2: 예, 또 사생활 뭐 내밀 영역이 있는 건데 어디까지를 취재행위로 보고 어디까지를 스토킹행위로 볼 것이냐 이게 네. 좀 쟁점이 되지 않을까
0: 싶습니다 네, 좀 따져보는 것도 좀네 고민할 대목인 것 같습니다 기자들의 수다 담가는 기자였습니다 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 맞습니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네 오늘은
7: 영화보다는 좀 다른 이야기를 해보려고 합니다. 네. 어, 가을 10월이 다가왔고요. 우리나라 최대 영화제 네. 부산국제영화제.
0: 부산국제영화제는 세계적인 영화제였고 막 뻗어 갔어요. 아시아를 넘어서 세계적으로 막 가는데 네. 하다 좀 주춤했죠. 네. 주춤했었죠. 네. 네. 근데 다시 열렸어요. <웃음>
7: 네. 그동안 여러 이슈들이 있었고요. 그리고 최근에는 또 코로나 때문에 제대로 진행되지 않거나 혹은 네. 축소되어서 진행되었는데요. 네. 그것과 달리 이번에는 평시와 다르지 않은 규모로 사람들도 제대로,
0: 많다면서요?
7: 네 제대로 치르는 영화제입니다 다녀오셨어요? 아직 안 갔습니다 다녀오고 가면 뭐 파티도
0: 많고 막 그렇다는데
7: 네 그렇죠 안 가셨어요? 거기를 가면 은 계속 이제 네. 어, 불려다니면서 네. 술을 많이 마시게됩니다 아, 그렇습니까? <웃음> 네 그렇게 되는데요 아무튼 지금도 쭉 이어지는 영화제이기 때문에 네. 어, 이번 부국제에 관심이 많이 집중돼 있는데요 반가운 손님이 있습니다 바로 90년대 홍콩 영화의 아이콘이죠 양조위입니다
0: 양조위 아, 양조위 아, 보면서 컸지 응. 오빠 하는 사람들 많습니다
7: 예, 네, 그렇죠 이북극제에서 가장 뜨거운 뉴스도 역시 양조위의 내한이기 때문에 네. 마치 예전 홍콩 영화 시대를 다시 보는 것 같은 아련한 추억 네, 그런 게 있어서 좀 울컥한 느낌도 드는데요 예. 오늘은 양조위 특집으로 한번 꾸며봤습니다 양조위의 인생이 영화 같아요 아, 인생 영화죠 네 양조위는 어렸을 때 아버지가 도박 중독자였다고 합니다. 예? 그래서 어렸을 때 가족을 버리고 떠났대요. 네? 그래서 이제 호러머니 그리고 할머니 이렇게 밑에서 자랐는데. 효자예요. 그렇습니다. 그래서 고등학교를 학교를 일찍 졸업하고 그열다살 때부터 일을 시작했다고 합니다. 그래서 신문 파리를 한다든지 뭐 어떤 삼촌이 일하는 그런 가게에서 네. 뭐 이런 이. 물건을 파는 이런 일들을 하면서 아주 열심히 살았다고 합니다. 그때 이제 어느정도로 열심히 살았냐면요 저희가 버는 돈의 절반을 어머니에게 다 드릴 정도로 효자입니다 인성도 좋은 그런 인물이고 사고 한번안 치고 아주 품행단정한 사람이었다고 합니다 왜 사고
0: 한번안 치는데 저를 (웃음) 쳐다보세요
7: 그때 그때 이제 또 영어를 쓰는 학교를 다녀서 영어를 공용어로 쓰는 그래서 영어를 아주 잘 구사하는 배우가 될수 있었습니다 그러다가 이제 배우 데뷔가 아주 우연하게 됐는데요 친구 따라서 네 친구 따라서 이런 분들이 되게 많죠 네 친구 따라왔는데
0: 미인대에도 마찬가지예요 저는 관심이 없었고요 저는 연기도 관심 없는데 친구가 가자고 그래가지고 따라갔는데 친구는 떨어지고 저만 됐어요 양조이가 그랬죠
7: 아 그렇습니다 tvb에서 네. 어, 말씀하신 그대로 오디션 보는데 좀 도와달라 그래서 네. 도와주고서 시험을 봤는데 그 친구는 떨어지고 네. 양조이가 됐습니다 그 친구가 또 중요한 사람이에요들었습니다그 친구 이름이 바로 주성치라는 어. 사람입니다
0: <웃음> 어떻게 친구가 주성치하고 양조해 이것도 영화 같아요. 그 영화 죠 이야 두 진짜 아이콘 네 멋있어요 둘다
7: 들었습니다. 아, 네. 그, 그리고 또 주윤발 얘기도 많이 나오는데 주윤발이 또, 선배죠. 예 네. 선배인데 데스타가 됐는데 마찬가지로 주윤발도 너무 가난했던. 네 양조위도 어렸을 때 너무 너무 가난했고요. 네. 이 가난한 사람들이 이렇게
0: 성공하는 이야기. 네. 그게 이제
7: 당대 어떤 홍콩 스타들의 이야기였던 것 같습니다.
0: 지금 음, 2, 3, 0대는잘 네. 아이 뭐잘 뭐라고 해야 되나? 어, 상상할 수도 없을 거예요 지금은 세계가 한국 영화를 보는데 그때 이제 40대 50대들은요 그때는 홍콩 영화를 보고 컸어요 그렇죠 그때뭐 홍콩 영화의 시대였어요 아, 주윤발, 왕조연, 임청아 그런 사람들이 <웃음> 한국에서 CF 찍고 그랬어요 아, 그렇죠. 노래도 한국어로 막 불렀어요 그렇죠. 여명 여, 여명 씨가 네. 네, 네. 그랬습니다 자양조위의 작품 아. 네 세계로 들어가 보겠습니다. 네, 양조위의
7: 작품 세계가 사실은 양조위는 우리가 홍콩 영화의 전성기라고 하면은 사실은 80년대, 네. 90년대보다도 80년대를 많이 얘기하고, 90년대는 이제 황혼기다 이렇게 얘기를 많이 하거든요. 예. 뭐 회광 반조 뭐 이렇게도 얘기를 하는데 어쨌든 그 시기에 양조위는 90년대부터 대성을 했습니다. 예. 사실 그 전에도 홍콩영화의양조위가 이제 코미디영화도 찍고. 나오긴 영화...
0: 했는데 비중이 그만큼은 아니었죠.
7: 그렇죠. 그리고 우리나라에 많이 소개되지가 않았습니다. 네. 아, 그리고 이제 양조위의 시작 중에서 좀 중요했던 게 이제 91년도에 왕가희 감독의 아비정전이라는 아주 중요한 영화가 있어요 왕가희 나왔다, 왕가희. 네, 왕가희 아비정전은 물론 장구경의 영화지만. 네. 여기에서 양조위가 분량이 전부 삭제되고 예. 마지막에 잠깐 나오고 끝나요. 아, 그래요? 예, 네, 마지막에 엔딩에서 양조위가 등장해서 뭔가 할 것처럼 하다가 끝납니다. 네. 그래서 영화가 시작되러다가 끝나 버렸다라는 평가를 받고 있는데 그런데
0: 그 다음 작품이
7: 그렇죠. 그 다음부터 이제 왕가위 감독의 페르소나로 양조위가 되면서 이제 유명한 작품들이 나오게 됩니다. 이제 그 작품들 중 하나가? 아,
0: 미정전 다음에 해피투게더. 해피투게더. 아, 황성희님 왕조이 하트 100개 이렇게 나옵니다. 아 병길상님께서 주기자님 누구 닮았나 했는데 주성치하고 닮았어요. 아이고, 감사합니다. <웃음> 주성치하고 닮았으면 제가 괜찮게요. 주성치는 천재 같아요.
7: 아, 주성치 대단한
0: 사람이죠. 천재 같아. 요 네. 주성체 얘기 나중에 하겠습니다. 다시 양조위로 가겠습니다. 아, 죄송합니다. 네. 사회에 무리를 일으켜 갔습니다. 바로 사과드리겠습니다. 아이고, 지금 그런 얘기 하지 마세요. 네. 자, 뭔가 네, 이해해피투게더. 네. 양조위의 해피투게더로 가보겠습니다. 네, 해피투게더 너무
7: 길게 말씀드릴 수 없겠지만 예? 이 해피투게더는 두 남자의 사랑을 그린 작품입니다. 아, 그렇죠. 그때만 해도 또 금기시 아, 됐는데. 금기시 됐었죠. 네. 이부에노스아이레스의 이과수 폭포를 앞에서 거기에서 이제 헤어진 두 연인 연인이 아, 어, 다시 만나는 이야기, 만났다가 다시 헤어지는 그런 이야기를 그렸는데 네? 여기에서 장구경이라고 하는 또 하나의 불세출의 스타와 어, 그렇죠 양조위가 만나서 이렇게 함께 사랑을 나누고 헤어지는 연인 역할을 하는데
0: 근 네, 별거 안 하고요, 그냥 그윽하게 쳐다만 봅니다, 그히 한없이 바라봅니다. 그렇습니다. <웃음> 그런데 또 마음이
7: 아려요. 음 그리고 또 여기서 이제 보영이라는 캐릭터는 마치 네. 장구경의 인생 혹은 홍콩이라고 하는 나라의 운명을 그 그대로 보여주는 그런 인물처럼 보였어요.
0: 그렇죠. 사회성이 오히려 보인다 그런 얘기도 많이
7: 나왔었죠. 네. 그리고 또 양조위는 보영과 같은 보영이 이제 홍콩의 과거라면 양조위라는 사람의 사람이 맡은 아휘라는 역할은 마치 홍콩이 결국은 선택해야 될 어쩔 수 없이 선택해야 될 미래처럼 보이기도 했습니다. 그 그래서 그 둘의 관계를 단순한 사랑의 관계로 보는 게 아니라 사회적으로 해석하는 시선이 많았습니다. 그래서 두 사람이 이제 사랑을 하고 헤어진다. 이런 내용을 담고 있는 정말로 아름다운 네. 이야기인데요. 남자 간의 사랑입니다. 네, 남자 간의 사랑인데 이 사랑을 보면은 사랑이라는 게 정확하게 연인 관계라는 게 권력 관계라는 걸알수 있습니다. 네. 보영이 맨날 찾아오거든요. 네. 찾아와서 다시 시작하자. 그러면 아비는 어쩔 수 없이 보영을 받아줘요. 근데 보영은 어 어떤 사람이냐면 자기 멋대로 삽니다. 네. 인생을 자기 멋대로 살고 밤에 그냥 나가세요. 어 나가서 걷자. 추워 죽겠는데 추운데 어딜 나가 그리고선 따라갔는데 가다가 다시 돌아가자 날씨가 춥다 이러고 돌아갑니다 그리고는 감기 걸려요 감기 걸려놓고서는 이제 둘다감기 걸렸는데 아픈 아위한테 나 배고파 밥 차려줘 이렇게 (웃음) 얘기를 하는 그런 사람입니다
0: 우리나라에 그런 사람들 많아요. (웃음)
7: 그렇죠. 그런 그런 부분에서 얘기가 많아요. 남성분들 그런 남성 많아요. 그래서 이 영화를 보다 보면 왕가이라는 감독이 얼마나 영화를 잘 만드는지도 알수 있지만 양조희라는 사람이 정말 영화를 어떻게 빛나게 만드는지 이런 걸알수 있는 정말 아름다운 작품입니다.
0: 조이오케이 님께서 보고 싶다 장국이 떠오른다 화양연화 나옵니다. 자 해피투게더 해서 일단 (웃음) 화양연화로 가야 되겠어요. 네. 중경삼 님을 지나서. 아,
7: 중경삼 님 가야죠. 굉장히 중요한 작품이죠. 네. 중경상림에서 경찰 역할로 양조위가 네. 나오는데 그것이 굉장히 상징적인 작품이라서 네. 중경상림은 정말 제가 제일 좋아하는 왕가의 영화이기도 합니다 아, 중경상림 좋아요 네, 그 유명한 대사 그 유명한 대사 나의, 내 사랑의 유통기간이 있다면 만년으로 하고 싶다라는 네. 그 유명한 대사가 나온 작품이기도
0: 하고 그런 건좀 적어서 써먹어도 됩니다 괜찮습니다
7: 써먹어야 <웃음> 되겠다
0: 내 사랑의 유통기간이 만년 네. 한 10만 년으로 하세요 괜찮아요 네, 네.
7: 네. 그렇습니다 화양연화 네. 이 화양연화는 또 진짜 뭐라고 할까요 당대 어떤 홍콩 영화의 극치를 보여준 그런 작품이라고 할수 있죠 그 미장센 그 아. 색깔
0: 아우, 그리고 장만옥의 눈빛
7: 그렇습니다 그 영화는 지금 봐도 지금 다시 봐도 굉장히 세련됐다고 느끼실 거예요 저는 해피투게더도 마찬가지입니다 그 시절의 홍콩 영화는 그렇게 정말 대단했었고요 우리나라에서도 무수히 많은 CF라든지 혹은 뭐 이런 뮤직비디오 이런 데서 많이 벤치마킹도 하고 패러디도 했던 그때는
0: 헐리우드 미국에서도 다 홍콩 영화 홍콩 영화 했어요 네 맞습니다. 영화 감독들이 미국에 가서 영화도 많이 찍었고요 많이 만들었습니다 그리고 그때는 또 홍콩 영화를 보고 이렇게 살았는데 언제부턴가 홍콩 영화의 그 역동성이 떨어집니다 이거 정부가 중국이
7: 이렇게 손 내밀면서 이렇게 된것 같아요 그렇습니다 우리가 우리의 어떤 청춘 시절 네. 어린 시절을 홍콩에 빚지고 있다 이렇게 생각하시는 분들도 많은데 많아요 많아요
0: 양조유양조유 네,
7: 화양연화 결국 홍콩 영화 화양연화에서도 정말 멋진 모습을 보여줬지만 네. 결국 홍콩 영화가 몰락하게 된건 말씀하신 것처럼 홍콩이 중국으로 반환되면서 네. 이제 홍콩 영화에 대한 소식도 잘안 들리게 되고 너무 수준 낮은 작품들이 쏟아져 나오게 됩니다 네. 이때 이제 홍콩의 많은 배우들이 홍콩을 떠나고 거나 망명을 하거나 아니면 중국으로 가게 됐는데 양조인는그 후에도 홍콩 영화, 중국 영화에 계속 나왔는데 네. 한국에 잘 개봉이 되지 않았어요. 그래요. 이 시기에 좀 중요했던 작품이 《일대종사》라는 네. 마찬가지 왕가이 감독의 영화인데요. 여기서 무술가 연무 역할을 맡았습니다.
0: 무간도 얘기를 안 하시네요. 아
7: 무간도, 아 무간도 역시 무간도는 훌륭하죠. 아 빼놓을 수 없는 진짜 대단한 작품이죠. 네. 그런 작품들에 나왔었는데 이제 2010년도 들어서는 어, 양조위 영화들이 별로 좋은 작품들이 안 나오게 됩니다.
0: 홍콩에서 좋은 작품이 나오지 않고 있어요.
7: 예, 네, 그러니까 이게 어쩔 수 없이 홍콩 중국에서 좋은 작품이 안 나오고 네. 양조위도 이제 나이를 먹으면서 이제 배역에 좀 한계가 생기고 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 좋은 영화에 나올 수가 없는 거예요. 항상 뭐새끼라든지 말씀하신 네. 뭐 무간도라든지 이런 작품이 쏟아지는 게 아니기 때문에 네. 결국은 2018년 예, 네, 2018년에는 유럽 공략이라는 작품이 나왔는데 <웃음> 이 작품이 정말 홍콩 영화의 몰락을 네. 보여주는 그런 작품이었거든요. 유럽.
0: 유럽 공략하는 게 아니라 공략 하려다가
7: 망했죠. 네, 그래서 이거는 뭐 유, 추락이다. 영화 네. 추락, 뭐 홍콩 네. 추락 이렇게 얘기를 많이 했었는데요. 여기서도 양조위 역시 아, 영화의 황제라고 불렸던 네. 양조위도 별수 없었다. 이런 얘기를 듣게 됐습니다. 네. 하지만 그 양조위의 영화 인생은 거기서 끝난 건 아니고요. 당연히 2022년 2020년에 새로운 도전을 하게 됐습니다. 바로 마블 마블 영화에
0: 나왔더라고 양조위가 네.
7: 마블 슈퍼히어로 영화 네, 네 샹치와 텐링즈의 전설 네 여기서 또 악당 역할을 맡았습니다. 네좀예좀오 어. 이렇게 하면서 봤어 오예 <웃음> 그렇습니다. 히어로 영화에 나온다는 게이모 뭐 시대의 흐름이 어쩔 수 없는 것 같아요. 예. 명배우들도 히어로 영화에 많이 나오니까요. 네. 예. 아~ 그~ 양조위는 여기서 이제 아버지 역할을 네. 맡아서 그~ 웬우 역할을 맡았는데요 근데 문제는 여기서 엄청난 연기력을 보여줬다 아, 어, 그니까 그러니까 이 작품을 보면은 양조위밖에 안 보일 정도로
0: 아~ 뭐~ 상치는 안
7: 보이고 네 상치 샹치, 오히려 상치가 심으리우가안 보이고 네. 정말 웬우만 보입니다.
0: 네. 그 정도로 뛰어난 연기라고 보여줬고요. 아 연기는 뭐 최고죠. 또. 아무튼 히어로물에서 초능력을 안 보여주고 연기를 보여주는 사람도 드물어요. 그렇습니다. 네. 여기서
7: 혼자서만 연기를 한다는 평가를 받을 정도로 네. 대단한 지지를 받았고요. 근데 이게 우리나라나 아시아에서만 양조이를 대단하다고 하는 게 아니라 할리우드의 팬들이라든지 네. 감독들 그리고 케빈 파이기 같은 사람들도 어, 정말 양조이는 하늘에 있는 별 같았다. 이렇게 표현을 할 정도로 어, 멋진 연기를 보였습니다. 네. 그래서 지금 양조희는 오히려 미국에서 활동하면서 더 빛을 보고 있기 때문에 네. 팬들도 양조희가좀더 미국에서 활약을 해 주기를 바라는 마음을 갖고 있는 것 같고요.
0: 그리고 근데 한국 영화의 수준이 세계적으로 올라왔으니 양조희가 네. 한국 영화에 나오는 것도 좋겠다. 그런 생각도 해봅니다. 아
7: 그렇습니다. 사실 양조희 역시도 우리나라 영화가 수준이 워낙 높다 보니까 네. 양조이가
0: 나오는 것도 기대해 볼만
7: 하겠습니다. 네. 그렇죠. 네.
0: 아 양조이 얘기하니까 뭐라고 해야 되나. 가슴 한 켠에 이렇게 묻어두었던 옛날 생각 추억 나오고 음. 가슴이 좀 울컥하네요.
7: 그렇죠. 그게 사실 홍콩 영화가 우리에게 남겨준 굉장히 좋은 선물인데 그런 어떤 홍콩의 봄은 안타깝게도 이제 돌아올 수 없게 되었죠. 네.
0: 우리한테 많은 거를 또 시사하게 합니다. 생각하게 합니다. 네. 그렇습니다. 아 홍콩 영화를 보면서 자랐는데 홍콩 영화는 어디로 갔지? 아 나의 양조위는 이렇게 왔는데 아 양조위가 우리. 홍콩에서보다는 중국에서보다는 우리랑 같이 일하면 좋겠다 이런 생각도 드네요 네
7: 그렇습니다 계속해서 네. 양조이 같은 배우들이 네. 좋은 영화에 나와줬으면 좋겠다
0: 네전도연 송강호 좋아한다고 했는데 같이 스크린에서 봤으면 좋겠습니다 네. 아, 꿈만 같은 일이죠 그렇죠 네. 아우 뭐 꿈은 이루어질 수 있어요 네아 네. 시사회, 시사회 오늘은 양조이 얘기해봤습니다 라인 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 음. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 지금 터틀스 해피투게더 흐르고 있습니다 이 노래만 들어도 양조이 생각나 장국영 생각나 그런 분들이 있겠는데 뭐, 올 하, 가을 어떻게 보내십니까 이 가을에 주말에 음, 영화여행 떠나는 것도 좋겠습니다 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다